0: Estás escuchando tu podcast de baloncesto, el del ACB, el del NBA, el del básquet europeo, el del básquet femenino.
1: Estás escuchando Zona 3-2.
2: Hola a todos, bienvenidos a la undécima edición de la tercera temporada de Zona 3-2 Una edición que pasa fundamentalmente por el análisis y la actualidad del baloncesto europeo Y más que nunca, dicho así, porque vamos a hacer un capítulo más internacional de lo que estamos acostumbrados Tenemos que hablar de la selección masculina, que como ya os adelantamos la semana pasada Tuvo un doble compromiso en estas ventanas polémicas, vamos a decir, que también entraremos a analizar dentro de un rato tenemos que hablar, por supuesto, de una nueva jornada de Euroliga y, por supuesto, como viene siendo habitual, nos vamos a ir a ese Power Ranking, a ese Top 5 de la NBA que haremos después. Para todo eso, ya sabéis que esto no lo puedo hacer yo solo, necesito a las dos alas de este avión que va hacia adelante. Javi Morilla, muy buenas, ¿cómo estás?
1: De a la pivo, sí señor. <ríe> pues muy bien, aquí eh, a, juras, a oscuras, esto ya de todos los inviernos es lo que tiene y, y nada, deseando que por lo menos mal que viene Navidad antes de... Para... Consolarnos un poco, ¿no? de, de esta oscuridad que es un poco deprimente y un poco que nos da nos da soñito a todos.
2: Ya, ya va quedando menos, Javi, para que los días empiecen a alargar. Vamos a pensar en positivo. Vamos a empezar a pensar en positivo. Uno que seguro que está con eso ya en mente. Pepe Kubrick, muy buenas, ¿cómo lo llevas? Pues aquí estamos, a, a las duras y a las
0: oscuras. Pero bien, bien, con mucho baloncesto.
2: Y muchísimo, muchísimo baloncesto que tenemos que analizar ahora. Esta semana, lo que suele ser la pri el primer bloque de contenido de este, de este podcast, que sabéis que dedicamos a la ACB, no, no vamos a dedicárselo a la ACB porque no ha habido jornada, no ha cambiado nada respecto a la semana pasada, pero sí vamos a hacer un repaso al baloncesto de selecciones masculinas, al baloncesto FIBA, y como ya sabéis que Pepe es muy de indagar por ahí, de bichear y de buscar resultados en cualquier parte, pues ese, esa pequeña análisis que nos hace cada semana esta semana, nos va a llevar alrededor del mundo.
0: Bueno, yo sí fiel en mi filosofía de... De, de ver siempre la parte positiva de todo, ¿no? Y de que lo que sucede conviene. Esto de las ventanas FIBA, ya hemos hablado de ello, que no, no, nos, no nos gustaba, ¿no? Pero bueno, ya que están aquí, yo procuro aprovechar para pues sí para, para ver un poco bal, baloncesto de otras latitudes, ¿no? Y, y reconciliarme un poco con el baloncesto de selecciones, ¿no? Entonces, sobre todo el domingo por la tarde, que no tenía CB, pues, pues estuve viendo un poco cómo iban los... Eh, las, los, las distintas eh, continentes, ¿no? En, en estas ventanas que han empezado todas, eh, pues eso, en estos, en estos pasados días, ¿no? Los jueves pasado. Entonces traigo un poco de, de repaso de, de lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Voy a empezar, pues mira, como hacemos en Europa, que empezamos con las eh, competiciones más pequeñas, ¿no? Desde, desde las de FIBA y luego ya subimos a, la, a, a las de ULEF y acabamos en Euroliga. Pues voy a empezar por, yo creo, el, el de menor calidad, que es el, el de Asia. Asia y Oceanía, porque ahí también están jugando Australia y Nueva Zelanda. Y ahí, bueno, lo que más me ha llamado la atención es lo, el, lo fácil que ha vencido China en su doble enfrentamiento a Japón, dos partidos jugados en Japón. Son lo, los dos países, pues digamos, más eh, con mayor crecimiento de, de baloncesto, pero la diferencia eh, de, de, del baloncesto chino sobre el japonés sigue siendo muy grande, ¿no? China, pues eso, invicta con, con dos victorias, eh, con dos victorias muy fáciles y, y con una selección plagada de jugadores de, de, su, de su liga local, ¿no? Del, del Guangdong y del, del Liaoning Flying Leopards, ¿no? Son los dos equipos más eh, que son el vivero de la selección. Me ha llamado mucho la atención los números de un base, Rui Zhao, que, joder, le, ha, le ha metido a Japón, le ha, le ha dado bien, le ha metido 18,5 puntos 5 asistencias, 3,5 robos y cinco rebotes por partido, con un 50% en tiros de campo, o sea, números muy serios. Luego nos vamos a África, aquí ya hay más chicha. ¿eh? Eh, bueno, me ha llamado la atención el 3-0 de Costa de Marfil, jugó tres partidos seguidos y los ha ganado los tres. Por el momento es el mejor equipo, de la mejor selección de, de África. Eh, he visto ahí algún jugador que me ha llamado la atención como, bueno, un mito del baloncesto africano, Estefan Conate, con sus 41 años. Yo creo que es el jugador más veterano que está jugando las ventanas, o por lo menos el que yo haya visto. Este jugador que es una institución en el baloncesto de, de Costa de Marfil, ha ganado nada menos que 16 ligas de su país. Este jugador al que apodan el jefe, así en, en español, un, un tío con una trayectoria. Bueno, ha jugado hasta en Palencia, en, en, en Le Foro, y bueno, podría ser el, hasta el padre de, de Asemian Mulare un joven base de 18 años que juega en el Evalua francés y que es otra, otra de, las, de los próspes del, del baloncesto africano. ¿no? Eh, por otro lado, en, eh, en, las, en estas ventanas de, de África pues hemos visto a jugadores como Brandon Davis, que sí ha tenido permiso del, del Barcelona para jugar con Uganda. Eh, hemos visto ahí que Diogu, el mítico jugador nigeriano, también otra institución con 38 años, de los mejores jugadores, eh, ha destacado con Nigeria. Y bueno, los números de Brandon Davis, por cierto, con sus dos partidos con Uganda, 24,3 puntos, 10,7 rebotes y tres asistencias por partido. Eh, y luego nos vamos a América, que también hay mucha chicha en América. Bueno, pues selecciones, eh, las clásicas han empezado bien. Argentina, por cierto, con Delfino, con la vuelta de Delfino también con sus... 38 39 años, no recuerdo exactamente, pero cerca de 40 también que está. Eh, Argentina ha ganado sus dos partidos, Brasil ha ganado sus dos partidos, Venezuela sus dos partidos, Canadá ha ganado sus dos partidos con el mejor jugador de, de, esta, de, esta, de este inicio de las ventanas, que ha sido Kyle Wilger, el jugador del Tenerife, con 24 puntos por partido y 24 de valoración. La República Dominicana también ha ganado sus dos partidos. Y hay un grupo que es el grupo de... que es, es donde está el lío, es el grupo de México... Eh, que a, México ha ganado sus dos partidos y es el, el grupo donde está Estados Unidos que ha sumado una victoria y una derrota empezó ganando en un partido para los fans de la Guerra Fría un, part, un, un Estados Unidos Cuba, con un partidazo de nuestro querido y el Rivero, el Papi el Papi Rivero, del jugador del Valencia que se hizo 34 puntos y 9 rebotes, nada menos, frente a Estados Unidos y estuvieron a punto de ganar al final perdieron 95-90 con un triple de Isaías Thomas en los um, instantes finales que fue decisivo. Este jugador ya, pues, defenestrado, ¿no? Que, que tanto prometía y, bueno, exjugador de Boston, entre otros equipos, que está liderando un poco a esta selección estadoun estadounidense que luego perdió contra México eh, en, en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua mexicana. Todos los, par los partidos los han jugado allí. Y han perdido frente, frente a México, está sorprendente México, una selección muy veterana con jugadores como Paul Stoll, de 35 años, un Trotamundos, que ha jugado también en España, en, en, en Zaragoza, Orlando Méndez Valdés, con 35 años también, y sorprendente, sorprendente lo de, lo de México, y, y, ojito, problemas para, para Estados Unidos. Y ya para acabar, pues bueno, hay que hablar de Europa, eh, que además de la selección española, pues hemos visto cosas muy interesantes. No empieza bien Serbia, ¿eh? Eh, Serbia ha sufrido mucho Para ganar a, a Letonia En un partidazo, 101-100 Un partido resuelto Con un tiro libre Y luego el segundo, yo creo que eh, eh, Dagovic era el, el jugador eh, Que estaba en la línea, yo creo que lo tira a fallar Quedando unos dos segundos para que pase el tiempo Bueno, se arriesgaron un poquito ahí Y luego perdieron contra Bélgica En, en Bélgica Bélgica, de hecho, lidera, lidera ese grupo Con, con 2-0 eh, Ojito, Croacia. Ha perdido los dos partidos. Croacia empieza con un 0-2 en un grupo en el que tiene a Suecia y a Finlandia y a Eslovenia. Eslovenia ha ganado sus dos partidos. ¿Cómo resiste Eslovenia? Eh? Con, con sus veteranos, con Blazik, con Prepelik también, que han sido han sido los dos más destacados, eh, Blazik y Prepelic, sin Doncic, sin NBA, pero Eslovenia eh, resiste. Y lo de Serbia, pues ya te digo, con, con Teodosic de líder, pero un poco preocupante. No hemos visto ni un minuto a Nikola Jovic, a, este, a la pivot de 18 años, que es, está considerado uno de los mejores jugadores de su generación, de la del 2003. Eh, y luego también me he fijado en el grupo de Rusia e Italia, porque posiblemente nos enfrentemos a, a estos dos equipos en la siguiente fase y Rusia ha ganado sus dos partidos, entre ellos el partido a, a Italia. Le ha ganado Italia bien, 92-78, con una selección rusa que, bueno, aunque no estaba eh, Alexis Sved, sí que es cierto que Rusia eh, ha contado con muchos jugadores del CESCA, del Zenit y del Yuniskazam, o sea, jugadores de Euroliga. Una vez más, pues el, el debate aquí del calendario Euroliga, que incompatible, pero que realmente no hay ningún veto de Euroliga a jugar eh, estas ventanas FIBA. De hecho, hay federaciones que tienen un gran entendimiento con sus clubes, y no hay ningún problema en que los clubs eh, cedan a sus jugadores. Es el caso de Turquía y es el caso de Rusia. Hablando de Turquía, también lío para el Barcelona, que ha cedido a Brandon Davis a Uganda, como he dicho, pero no, no ha cedido a Sanli para jugar con Turquía, y eso ha mosqueado mucho a la federación turca.
2: Pues mira, Pepe, te voy a recoger el guante y vamos a, a hablar un poquito sobre esta situación de las ventanas, que es que... Es una historia que viene de atrás, es una historia que, que ya empieza a estar un poco manida, pero ahora estamos empezando a ver unos pequeños cambios, una salvedad en esto. Y es que ahora, como nos decía Pepe, hay equipos, equipos punteros de Euroliga, en este caso podemos hablar de CSK, que sí han cedido jugadores a las selecciones. Esto mmm, adultera ambas competiciones y eso es algo que no podemos negar. No es, no, no es algo que se, que se preste a debate, adultera tanto las ventanas de selecciones como la propia Euroliga, porque al final CSK sin, sin Sengelia, por ejemplo, es un equipo debilitado. Javi, no sé, eh, entiendo que, que la, aquí podemos estar de acuerdo todos y podemos entender que no hay que no tiene mucho sentido el, esta dualidad, esta disparidad de criterios. La cosa es ¿tú crees que esto en algún momento se pueda llegar a arreglar, podamos llegar a un consenso y podamos llegar a una situación en la que todas las competiciones se disputen en igualdad de condiciones?
1: A ver, cuidado que voy a disparar con munición gruesa, ¿eh? cuidado, eh, porque este es un tema que me sinceramente me, me saca un poco de mis casillas, porque lo que estamos viendo ahora se está empezando a ver, ahora es algo que yo me tenía desde el principio, y es la gran frontera que hay entre eh, tres tipos de baloncesto, el baloncesto deporte, el baloncesto mafia y el baloncesto profesional. ¿vale? El baloncesto mafia es el baloncesto que se da en algunos países semi semidemocráticos, en el cual la vinculación de lo deportivo y lo nacional, lo deportivo y lo político, todo está, es tan fuerte que sigue habiendo muchísima conexión y, mu y la, la federación local tiene mucho poder. Es decir, eh, hay federaciones en las cuales el poder político la respalda tanto que pueden apretar las tuercas a los clubes profesionales. Es decir, que una organización aficionada, una organización de gente, muchas veces, repito, en concomitancia con el poder político toma decisiones que afectan a los clubes. Y los clubes no se niegan porque al final el pan lo comen en su país, saben que sus políticos en su país no son serios y les pueden hacer la vida imposible y al final acaban eh, con, con mejor o peor cara, pues acaban cediendo jugadores, bajándose los pantalones y volviendo y atrasando el reloj del baloncesto, el calendario del baloncesto, pues 20 o 30 años. ¿no? Y volviendo a esas costumbres de Stankovic y compañía, en la cual una panda de mafiosos, pues hacía y deshacía y, y evitaba el desarrollo del baloncesto Durante décadas eh, Mientras, hay los países normales Los países eh, que tienen estructuras Deportivas profesionales Pues claro, se encuentran con que eh, Alguno puede tener problemas para clasificarse Si se encuentra en un grupo con una selección Que tenga 5 o 10 jugadores Buenos eh, mientras que y, que y que juegan Que son profesionales y que juegan con su selección en las ventanas Mientras que ellos pues, van con los jugadores De segunda fila España, por ejemplo, no está afectando porque lo comentábamos la semana pasada, y ahora volveremos a hablar de ello, tiene un, tiene, tiene una tiene, tiene al fin y al cabo muchísimo fondo de armario, pero hay países que no tienen tanto fondo de armario, y un país que tenga 5 o 10 jugadores buenos, eh, pero profesionales, y detrás haya poca cosa, un país con poca tradición, pues con esto se puede ir a la calle entre países con, ante estos tipos de países, has mencionado Turquía, has mencionado Rusia, eh, algunos de los balcánicos... En los cuales al final, pues la presión de los políticos se mezcla con la presión de la federación y puede, puede desprofesionalizar el baloncesto, lo que, en términos de espectáculos y en términos de limpieza de la competición, puede ser. Para mí es algo muy preocupante. Eh, para mí es grave, y repito, mi conclusión es atrasar el calendario del baloncesto un par de décadas.
2: Ahora mismo, Pepe, si no me falla la memoria, estamos en el tercer año natural, quizá el cuarto, no recuerdo si las ventanas comenzaron. En 2017, en 2018 Creo que fue en 2018 Clasificatorias para el Mundial de 2019 Si no recuerdo mal Correcto. Eh, estamos ya en el tercer año natural con, con estas ventanas Y la situación, lejos de mejorar Ha ido empeorando año tras año La tensión entre, sobre todo Euroliga y FIBA Es cada vez mayor eh, Y a día de hoy no se ve Una salida a todo esto ¿Podemos pensar que en algún Momento la cosa pueda cambiar? Yo creo que la
0: Euroliga Debería parar Debería parar cuando eh, eh, Para estas ventanas Mientras el calendario sea así De hecho, la Eurocup para Y es una competición organizada Por, por Euroliga Por lo que es la, la, actual, la actual Asociación de clubes europeos ¿no? Por la ULED Yo creo que es justo
1: eh, y que Para que haya debate, es, yo opino justo lo contrario Lo que hay que hacer es parar y dejar jugadores Prohibir que un, jugador, que un club de Euroliga ceda jugadores o sea, porque, porque pone, o sea, ahora se te lesiona una estrella Y te quedas en una estrella de la Euroliga Y lo que vendes? O sea, está la, está la Euroliga para perder talento en una lesión estúpida Jugando contra Ruanda O sea, vamos a ver O sea, esto es baloncesto profesional, ¿no? Porque sí. he dicho que hay un tercer baloncesto, que es el baloncesto de deporte A baloncesto de deporte nos apuntamos todos Pero estamos hablando de baloncesto profesional Entonces, mezclarlo sí, con claro. el baloncesto mafia Eso, mal Bueno, una estrella se te puede lesionar también en verano En algunos Juegos Olímpicos Claro, ¿tale? pero pero lo que tenemos que hacer es minimizar los riesgos de que se lesione. Aceptamos Juegos Olímpicos porque son Juegos Olímpicos y porque lo han realizado un siglo. Pero, Pero esto de las
0: ventanas... Mientras exista este, este, este actual calendario, que a mí no me gusta, o sea, yo prefería tal y como estaba antes, eh, cuando eh, los, eh, las clasificaciones para el, el torneo subsiguiente se obtenía mayormente en el torneo anterior, ¿no? Tú, eh, si quedabas quinto en un Eurobásquet, te daba ya clasificación para, pues para el siguiente pues para el siguiente Eurobásquet a lo mejor, o mundial, bueno, no sé exactamente ahora mismo porque es, estas cosas iban cambiando de año a año, y sí que había casos muy concretos de, eh, de clasificatorios, sobre todo preolímpicos, ¿no? Pero eran casos muy concretos. Eh, por otro lado, también me gusta que esto abra a, a, pues eso, a, a que equipos más, eh, selecciones más pequeñas, pues podamos ver eso, a México ganando a Estados Unidos, aunque parezca que no tiene mucho mérito por, por el roster de Estados Unidos. no Pero por eso digo que mientras esté este calendario, creo que la Euroliga es, debería parar. Eh, la NBA evidentemente no va a parar, eh, y si el futuro del baloncesto europeo, como se rumorea, pasa porque eh, los derechos de la máxima competición europea de clubs está en manos de Euroliga va a tener más, más difícil solución esto, pero yo personalmente creo que la manera ahora mismo más fácil de poder unificar esto sería que, que la Euroliga parase, porque la Euroliga los clubs de Euroliga sí, ceren jugadores, pero con el compromiso también de que jueguen eh, ese partido de Euroliga, entonces estamos viendo jugadores que juegan un viernes eh, Euroliga y el domingo están jugando con la selección, y hemos visto el caso de sengelia que al final paró por molestias en la rodilla, pero eh, si no, eran tres partidos en, en cuatro días o cinco días, ¿no? Eh, y, y bueno, y suerte que paró, que el Cesc ya tiene bastante mala experiencia últimamente con las lesiones. Pero claro, Sengelia dirá, oigan, ustedes ceden a los, a los rusos y a mí no me dejan ir con Georgia. Entonces, claro, eso... Eh, lo del Barcelona también. Eh, lo del Barcelona es, tiene difícil comprensión. ¿No? ¿Por qué si sí ceden a Davis y por qué no ceden a Sanli?
1: Por política, y creo que es, que es ahí donde está el problema y Por eso digo que esta solución tiene que venir de Euroliga Y prohibir a sus, clu a sus clubes negarlo. Porque si el CSK le dice al gobierno ruso Mira, es que eh, tenemos que elegir o jugamos con la selección O nos echan de la, de la Euroliga Pues el gobierno ruso, como ha hecho hasta ahora Se hubiese conformado y no hubiese presionado ¿Pero qué ha pasado? Que ahora por pues, los tiburones huelen la sangre ha, se, ha olido, se, se ha olido la sangre de la debilidad de la Superliga y es ahora cuando tenemos a los Putin, a los Erdogan y a toda la gentuza del universo mundial metiendo sus narices en el baloncesto vale, Volvied, perdón, volviéndolas a meter porque eh, tam, no que nos venimos de un deporte casto y puro que, que todos nos acordamos de la época de Stankovic y, 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 y antecesores y sabemos lo que significa esta mezcla de baloncesto y política y nacionalismo entonces el, si la Euroliga volviese a ser esa institución fuerte que desde luego a día de hoy ese es otro debate que tendremos a lo largo de, de estos meses, a ver, a ver si se clarifica un poco la situación, de, repito, si la, Euro, si la Euroliga vuelve a tener ese poder, la solución es muy sencilla, se planta y punto. Y no se sucede a nadie. Y cuando llegue el turco de turno o llega el ruso de turno, y dice, no, mira, es que si hago esto me echan de Euroliga y con lo que nos ha costado meternos en Euroliga, no nos vamos a arreglar una sanción. Y estáis está, y se acaba la tontería. Si esto es, esta gente entiende de posiciones de fuerza y una organización profesional tiene que saber utilizar su fuerza y sus abogados, para, para, ...para protegerse a sí misma, proteger el valor de su marca y proteger su competición.
2: Hablando de, de posiciones de fuerza, es la sensación que me da a mí, porque ahora mismo, no sé si estaréis de acuerdo... ...la sensación que da en esta en este debate, en esta lucha, es que Euroliga es una, es una institución debilitada y, y en constante, y en constante eh, minoría de, su, de sus fuerzas... Mientras que FIBA parece que cada vez está más fuerte en todo esto. Fíjate, hace cuando comenzaron las ventanas la sensación era totalmente diferente. Sin embargo, a base de continuidad, a base de haber seguido eh, picando piedra dentro del calendario de invierno, vamos a llamar, eh, FIBA se ha hecho su hueco. Las ventanas están institucionalizadas en noviembre y febrero. Eso es algo que no se va a tocar. Y Euroliga, precisamente, en la figura del CEO de Euroliga, de Jordi Bertomeu, que parece que empieza a perder peso, responsabilidad y, sobre todo, confianza por parte de algunos clubes de Euroliga que ya nos meteremos en ese debate en otro momento, porque ahora mismo parece que se está produciendo un cisma bastante grande dentro de, de la propia Euroliga. Las, las, la balanza se ha dado la vuelta totalmente. La balanza está totalmente invertida a cómo estaba cuando todo esto comenzó. La sensación ahora mismo... Es que Euroliga es el, el león viejo y herido y, y, y FIBA es el león joven y, y activo que está ahora mismo dominando la, dominando la manada. No tiene no buena bien. pinta. ¿Ya habéis, visto, ya habéis visto que la situación... Mira, ni siquiera entre nosotros somos capaces de, de ponernos de acuerdo porque la situación no nos gusta a ninguno. En eso sí convenimos todos, que no nos gusta esto de que pare el baloncesto de clubes, de que haya clubes que estén eh, sin un jugador, de que haya selecciones... A la selección española en particular nos afecta principalmente y eso que tenemos la mejor eh, eh, el mejor plan B de toda Europa, podríamos decir, pero nos afecta porque si tú te vas a jugar contra, contra una Rusia que tiene a todo su potencial, pues estás mermado y nos tenemos que y nos tendremos que enfrentar a Rusia a partir del verano que viene porque nos vamos a cruzar con su grupo Así
1: porque, que, porque, pero hace idea es porque América es lo que es a nivel de baloncesto pero tú imagínate que, 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 que Estados Unidos jugase con el grupo europeo estaba fuera estaba fuera con la selección que va a Estados Unidos está fuera
2: pues a eso es a lo que voy con los con los eh, las situaciones de poder y la, y la potencia y la potestad que tiene ahora mismo cada uno la, el poder que tiene ahora mismo cada uno a NBA esto no le pasaría NBA sabe que, que no tiene problema en jugar con su plan B porque se va a clasificar. Pero Euroliga no tiene el poder que tiene NBA, ni mucho menos. Pero respecto a FIBA ha perdido también esa pelea. Ahora mismo eh, Euroliga está en una posición de debilidad frente a FIBA. Y me llama mucho la atención que hayamos llegado a esta situación. No lo digo, no es una crítica, es, una, es un análisis de la situación actual. No, lo, no, no pretendo sacar conclusiones de esto. Es simplemente que me llama mucho la atención ver... Como hace tres años, cuando todo esto comenzó, Euroliga era la institución fuerte y fortalecida por sus clubes y por sus propios miembros y por la opinión pública, por, ¿por qué no decirlo. Y FIBA era el, el usurpador y era el, el pues eso, el, el, el garbanzo negro. Y ahora mismo, fíjate, estamos en una, en una balanza totalmente invertida en tan solo tres años. Y es una situación muy curiosa. Que Por eso la pregunta que os hacía no era. Eh, si os gusta, si no os gusta Yo entiendo que esta situación nos disgusta a todos Pero esto de La pregunta que os hacía me preocupaba más ¿Hacia dónde creéis que iba esto? Que, que en realidad La situación actual, porque Estamos viendo que la cosa No, no, lejos de arreglarse Se está invirtiendo totalmente Y al final esto es el, el juego del Sogatira, ¿no? Uno va a ir ganando y el otro Va a ir perdiendo, y esto es así Así que veremos a ver si en Euroliga se producen ciertos Cambios que le permita fortalecerse de nuevo de cara a esa a esa pugna porque si no eh, la cosa va a ser cada vez más a favor de FIBA y a, y a favor de los intereses de FIBA Yo, pero, por, por,
0: por dejar otro apunte deportivo sobre todo ¿no? sí, claro. eh, eh, más allá de lo, de lo político que a, a mí tampoco me gusta Putin la verdad pero también eh, hay que hay que observar también que en el caso del baloncesto ruso ellos disputan una competición doméstica mucho más relajada, ¿no? Ahora mismo me parece que son 12 equipos solo lo que, lo que conforman la VTB. Entonces, digamos que tienen un calendario más relajado que a lo mejor no les preocupa tanto que los jugadores se carguen eh, compartidos, ¿no? Por, por, por poner otro punto sobre la mesa, que es también una, bueno, pues una desigualdad... Eh, que siempre ha existido también en Euroliga que puede, que puede tener sus cosas buenas para ellos Y sus cosas malas, ¿no? Cosas buenas, pues que siempre están más descansados Esto lo hemos hablado muchas veces Cuando llega a la Final Four y llegaba el Cesca Y tú veías que el Cesca A lo mejor llevaba 10 días sin jugar Porque precisamente eh, la Federación o, o, eh, o la Liga, perdón Les permitía eh, ese descanso Porque está, estaban muy eh, sobrados de fechas En su calendario Cosa que, por ejemplo, eh, a los equipos de la CB les cuesta mucho poder cuadrar cuadrar esas cosas. Cosas malas, por otro lado, pues que no tienen una liga tan competitiva y que hace mejores a los equipos y a los jugadores como la nuestra.
2: La verdad que, en parte, pues yo me voy a quedar con eso segundo que dices, Pepe. A mí me gusta tener la liga que tenemos. Es cierto que nuestros equipos llegan más castigados a, al final de temporada, pero a mí me gusta ver una liga CB como la que tenemos, en la que nos podemos meter a analizar resultados o o competiciones, pero más allá de Madrid y Barça, nadie tiene un puesto garantizado, que tampoco lo tienen Madrid y Barça, pero bueno, nadie es un fijo en Copas del Rey, Playoff, etcétera. Y eso me parece que es una liga muy bonita, que para un país como España, en el que el fútbol predomina tanto, pues tener una competición tan, tan emocionante y que da oportunidad a tantos equipos de competir y de hacer cosas bonitas, me parece muy interesante. Yo me quedo con eso, yo me quedo con eso, yo prefiero mil veces nuestra competición, nuestra liga y nuestros equipos a lo que hay por allá en el resto de Europa. Y hablando de los nuestros, venga, vamos a centrarnos un poco en lo que ha pasado con la selección en esta ventana, porque hemos salido eh, estamos aquí hablando, estamos aquí calentitos con, con FIBA y el calendario, pero es que venimos de un, doble, de un doble compromiso en el que la selección ha vencido por 29 a Macedonia y por 28 a Georgia. Hemos no sé si decir dado un golpe encima de la mesa pero hemos cumplido con lo que se pedía de nosotros además en esto estaréis de acuerdo conmigo, hay en este tipo de ventanas para un equipo como España son un arma de doble filo porque hay mucho que perder si no lo haces bien y parece que ganar es lo básico y lo mínimo que se te exige entonces parece como que no hay que hacerle caso a un equipo que oye, ha ganado de, de 28 y 29 puntos sus compromisos Javi, tenemos que poner en valor lo que ha hecho la selección en esta ventana también
1: es que lo, lo has comentado, creo que lo has definido de maravilla, que tenemos con eso de que tenemos el mejor plan B eh, de Europa, pues probablemente, la verdad es que esta selección B eh, es una selección que de momento hemos solventado todas las ventanas muy bien y ya esta ha empezado de forma espectacular eh, y nos permite ver, eh, dar, permite tener foco en jugadores que, que pasan desapercibidos, que, les, que tienen menos protagonismo en sus equipos o que están en equipos con menor, con menor protagonismo mediático. Y atención porque eh, precisamente ese foco puntual de la ventana en esos jugadores les puede suponer... Una, un beneficio directo Y un cambio de, en la carrera y, y todos sabemos la importancia que tiene Un éxito de selecciones En la, en la carrera y en la mentalidad De, de un jugador eh, Es imposible entender eh, El actual Ricky Rubio sin el Ricky del Mundial Por ejemplo eh, La confianza que da un éxito Con la selección puede Suponer eh, no solamente Que la percepción externa sobre ti Mejore muchísimo, sino que tu autoconfianza Tu autopercepción también lo haga y da, y des un salto de, de calidad en, en, en tu desarrollo deportivo. Y, mi, y es la parte buena y es lo que me quedo yo con las ventanas. ¿Quién sabe si, no, si en esta ventana no vamos a dar a ver un salto importante de jugadores que pueden ser importantísimos en el baloncesto español? Pues como es el caso de nuestros interiores, que tanta falta nos hace. ¿no? La, la buena noticia de la emergencia, eh, en cierto modo sorprendente, de Yankuba Sima o la confirmación de Fran Guerra, como interiores para, para un futuro de la selección, ahora que ya no están nuestros, nuestros gasoles.
2: Pepe, dos compromisos en los que, mira, Javi nos ha dejado dos nombres, Jankou y Frank Guerra, han destacado los jugadores interiores, ha destacado muy bien el, el juego del equipo, la verdad que, fíjate, Jankubasima le podemos nombrar MVP, si queréis, de, de, de ambos partidos, pero en el primero contra Macedonia hace 23 de valoración y en el segundo contra, contra Georgia hace 17 de valoración y podemos decir que es el mejor del equipo. Un equipo en el que el protagonismo está muy repartido y le ponemos esta etiqueta de plan B, yo he sido el primero en hacerlo, pero si tú empiezas a pensar en los jugadores que no están, eh, podemos decir que es un plan B casi A, ¿no?
0: Sí, sí, cada, cada vez es menos plan B, ¿no? Cada vez da la sensación de que, de que ya no es... Eh, Por allá en el Mundial 19 se lograron colar eh, Kino Colom, eh, y e Irán... Y no recuerdo quién más, me parece que tres jugadores... Pero cada vez da la sensación de que, puede, de que esto puede ser ya medio roster para, para un torneo grande, quizás para el próximo europeo... Eh, hay que tener en cuenta que, el, aunque bueno, ahora con los, los europeos siendo cada, los Eurobaskets, siendo cada cuatro años, eh, posiblemente los jugadores NBA mmm, los, los vean con, con otros ojos, pero un Eurobasket era un torneo que de alguna manera lo veían un poco menor, ¿no? Y siempre había más, más ausencias. Vamos a ver lo que pasa en 2022 que yo sigo diciendo que estas ventanas que son para el Mundial 23, a Scariolo le va yo creo que está tomando notas para, para el roster que va que va a ir el próximo verano a disputar el, el europeo a por, en, en Europa en, en Georgia entre otras entre otras entre otros países que vamos a jugar nosotros en, en Georgia por cierto eh, y la verdad es que eh, Hablando de, de la trayectoria de, esta, de este baloncesto actual de Ventanas FIBA que comienza efectivamente en noviembre de 2018, yo me acuerdo perfectamente de ese primer partido en Montenegro ante el Montenegro de, de, de Tanjevik, del mítico Tanjevik, eh, la victoria de España y Escariolo dijo que era uno de, su, de sus días más felices como entrenador y de las, de las los de las victorias más meritorias de toda su carrera. Fíjate lo que decía un tío que en 2018 ya lo había ganado prácticamente todo, ¿no? Porque él decía que había tenido que confeccionar un, un equipo eh, prácticamente de, 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 de la nada, juntarlo en cuatro días y hacerlo competir. Tres años después, yo la sensación que tengo es que quizás seamos el, el país que mejor ha, ha sabido entender estas ventanas y que, y que, que mejor las ha vivido. Eh, porque, de hecho, han sido tres años con, con un roster bastante reconocible, ¿no? O sea, se ha seguido creando un, una, una selección continuista dentro de lo que cabe, dentro de la salvedad que sabemos que cuando llegan los Juegos Olímpicos o el Mundial, los NBA, si están disponibles, tienen que ir, pero aún así es una selección muy continuista. Gracias a estas ventanas se han ido colando, pues eso, los Brizuela, los Jaime, los, los López-Arostegui, Claro, a todos estos ya les conocemos. Por eso, sobre todo, la gran noticia yo creo que ha sido lo de los pivots. Sí, lo de un debutante como Sima o Jaime Pradilla. Sima ha sido el mejor, los números así lo dicen. 20 de valoración en, en, en 17,7 minutos por partido. Un debutante. Es cierto que tiene 25 años, pero, por ejemplo, ha, ha sido capaz de adelantar ya a Ilmaí en Diop. Eh, un jugador que ahora en Gran Canaria no está jugando demasiado y que todos pensábamos que podía ser un relevo cuando se retirasen los gasol y Felipe Reyes. Bueno, pues, pues Sima le ha adelantado. Pradilla tiene toda una carrera por delante, con esa evolución cada vez más clara al 4. Al eh, Qué bien se ha entendido tanto con Guerra, saliendo de titular con Guerra, como con Sima. El juego, el juego entre pivots de Pradilla, eh, con cualquiera de los dos cinco jugando él de 4, me ha encantado. Eh, no sé, Dani Pérez, con 30 años, verle debutar, pues también es un poco, un poco de justicia histórica. Ha sido de los mejores asistentes siempre en, en, en la CB. Y, y bueno, yo creo que a él le ha hecho ilusión, ¿no? O sea que bueno, son cosas muy, muy interesantes y sobre todo me quedo con esto. Creo que, que no hay, no hay eh, selección que haya, que haya sabido entender mejor la, la circunstancia de las ventanas piba y haya sido capaz de crear un bloque... Eh, sólido y competitivo, no sé, quizás Eslovenia, que me sorprende mucho lo, lo bien que lo sigue haciendo siendo un país tan pequeño. ¿no?
2: Me quedo con el análisis del juego de Jaime Pradilla. Eh, Pepe, me parece un jugador muy inteligente. Ese, el, el IQ, ese del que nos habla Javi muchas veces, Jaime Pradilla es un jugador muy inteligente que sabe leer muy bien el juego. No quiero compararlo con nadie porque luego siempre las comparaciones son odiosas y, y cuando uno piensa en un 4 inteligente. Se le vienen nombres muy grandes a la cabeza Y luego enseguida la gente se nos va a echar las manos a la cabeza Pero me, me, me gusta Me gusta lo que estamos viendo de, Del joven ahora a la pivot Y que y lleva viene.
0: jugando de cuatro eh, Dos telediarios Como quien dice que Este chico es. era cinco
2: Eso es, eso es, por eso digo la, la rápida adaptación, el juego entre pivots Eso dice mucho de un, de un interior ¿eh? La capacidad para, para encontrar el hueco Para acompañar el movimiento del compañero, o incluso para encontrar el pase en el último momento, dice mucho de él. Esto, otra de las cosas buenas a nivel de palmarés para los jugadores de selección de ventanas, que luego finalmente alguno se pueda quedar sin, sin ir al torneo de verano, pero al final suman internacionalidades. ¿eh? Esto es palmarés y es currículum. Ahora mismo, cualquier jugador de ventanas de las que estuvieron el año pasado y este, un jugador que junte, que acumule dos ventanas, ya ha igualado en internacionalidades a Garuba, por ejemplo, que el récord de Garuba ahora mismo son, son tres partidos con la selección, que son los tres de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, estos, estos jugadores de ventanas, en, en dos ventanas, cuatro partidos, ya superan, ya superan a Garuba. Al final, uno tiene motivos, o puede encontrar motivos también, para estar orgulloso de ser, de ser un jugador que participa en estas ventanas en la selección española. Venga, vamos a cerrar el bloque selecciones... Pero no la parte de debate, hoy venimos cargaditos y con ganas de peleilla, vamos a la sección de básquet europeo a hablar de otras cosas. <risa> Como ya nos comentó Pepe la semana pasada, todo el baloncesto europeo esta semana ha parado, a excepción de la Euroliga. Y vamos a dejar ese análisis de la Euroliga como viene siendo habitual para el final de este bloque. Y es que antes de meternos en ello, vamos a aprovechar este tiempo que nos deja el resto de la, la, la laxitud del calendario y el, y el hueco que nos ha dejado este calendario para hablar de algo que llevamos pendientes varios días. Pepe, hace poco nos dijiste que lo de Zaragoza en Europa se había terminado bien pronto, que no les quedaban ya opciones, se confirmó la semana pasada. Y esto, nos, nos fuera de micrófono, por WhatsApp, nos ha ido eh, a, llevando a pensar en la situación actual del baloncesto europeo. Tenemos un baloncesto europeo en el que dos organizaciones diferentes eh, organizan cuatro competiciones diferentes esto abre muchísimo el abanico de, de competir a nivel europeo para, para muchos equipos, lo hemos dicho muchas veces, agradecemos y hemos disfrutado a un Burgos que ha sido campeón de Champions League dos temporadas seguidas pero hay equipos que por lo que sea pues económicamente o, o logísticamente les cuesta gestionar todo eso porque una competición europea supone el doble de desplazamientos, el doble de, de kilometraje en esos desplazamientos al final es más personal, más partidos más riesgo de lesión. Supone un coste y supone un mantenimiento que es difícil de abordar por algunos equipos eh, más modestos en la mayoría de los países. Pepe, esta situación es difícil decir si beneficia o perjudica al baloncesto europeo. Tú dime cómo lo ves y qué te parece. Pues, hombre, es, es, es
0: difícil. Desde el punto de vista de un simple aficionado sin tener todos los datos eh, encima de la mesa, sobre todo pues en lo, en lo económico, ¿no? ¿Qué, qué les puede reportar? Yo como, como aficionado sí que me gusta ver que haya muchas competiciones, porque me gusta ver, eh, aprovechar para ver equipos mmm, a lo mejor más desconocidos, más modestos, eh, pero que tienen mucha historia detrás, ¿no? Sobre todo de, pues, del, de, de, de la Europa del Este, ¿no? Hay, hay muchos equipos que, que tienen, que son muy modestos y que tienen unas, que tienen historias muy bonitas detrás, que son prácticamente... Eh, asociaciones de, de, de amigos y que, y que, no sé, el, el, el Igoskea por ejemplo, o Bosnio eh, Cruz así. Eh, pero mm, si nos centramos en lo, en, lo que, en lo que has dicho de la logística o la carga deportiva que puede suponer, eh, ahí sí que es cierto que hay equipos que les cuesta mucho. ¿no? Eh, competiciones siempre ha habido muchas, eso es verdad, pero no con el calendario tan cargado. Yo recuerdo que cuando eh, empezaba a aficionarme al baloncesto en Europa. Siempre había tres competiciones, por lo menos, ¿no? que era el. Luego fueron cambiando de nombre, pero lo... las clásicas eran eh, Copa de Europa, mmm, Recopa y Copa Korac Claro, el calendario, evidentemente, no tenía nada que ver, era muchísimo más relajado. Pero siempre había mucho, mucha competición para premiar eh, a, a cualquier equipo que, que lo hubiera hecho bien en su liga, ¿no? Eh, sin abrir tanto el abanico a que, a que ahora pues, en, en ACB prácticamente un hasta un décimo tercero o décimo cuarto se puede acabar colando en una competición. Viendo lo, eh, el caso del Zaragoza este año, viendo el del Bilbao el año pasado, yo me pregunto hasta qué punto es, eh, les molesta la competición. ¿no? A mí me cuesta pensar que el Zaragoza eh, solo haya sido capaz de ganar un partido en, en, en este grupo que tenía con el con el Reggio Emilia italiano, el, el Saratov ruso y el, y el Apoel galil israelí. Eh, me cuesta. O sea que me da la sensación de que no han puesto demasiada carne en el asador. El caso del Bilbao el año pasado en Basketball Champions League, que tiene un poco más de calidad además que, que, esta, que esta competición que ha jugado el Zaragoza, también lo dijimos la temporada pasada, que viendo cómo, cómo se estaba desarrollando la CB, para el Bilbao lo mejor que le podía pasar era caer cuanto antes en Basketball Champions League y centrarse en, en ACB. Entonces creo que sí que hay equipos que no, no les da el roster para, para, tanta, para tanta competición. Eh, hay otros clubes que sí, que sí se pueden permitir tener hasta 15 fichas o 16, 17 fichas. Los de Euroliga, sobre todo. Eh, pero... Pero es cierto que a lo mejor se está abriendo demasiado el abanico y yo creo que hay equipos que les veo, les veo que les cuesta mucho eh, llegar. Pero bueno, yo como aficionado, pues como siempre, me seguiré intentando quedar con la parte positiva
2: y bueno, pues disfrutando de que haya baloncesto todos los días, eso sí. Javi, esto, este debate, esta pregunta, me la mira, yo me la planteo desde, hace, desde la última vez que, que Gran Canaria se metió en la Euroliga. Escuché una entrevista por la radio del presidente de Gran Canaria en la que decía, sí, sí, vamos a jugar Euroliga y es un chollo, pero es que para nosotros cada desplazamiento supone cruzar Europa. Nosotros tenemos un desplazamiento que son 4.000 kilómetros el más corto y, y es una burrada lo que tenemos que viajar y al final es muchísimo dinero en aviones, muchísimo dinero en personal y... Euroliga es verdad que te aporta, jugar Euroliga te aporta porque una semana viene CSK, la semana siguiente viene Panathinaikos, pero claro, cuando abres el abanico, eh, pues por ejemplo, vamos a hablar de Juventud, al campo de Juventud de esta temporada viene el Trento, que bueno, el Slash eh, Borklo. Lietkabels. Ah, eso
1: Breslau, eso Breslau. Eso está en eh, Breslau. Sí, sí, eso está en Polonia, en Breslavia.
2: Equipos, equipos que, que, lógicamente o previsiblemente, no van a llenarte el pabellón. No, vale. no, critico, no critico esta situación, pero entiendo, entiendo que no debe ser fácil para todos los equipos mantener este nivel. Y Pepe nos lo ha dicho: a nivel de plantillas, a nivel económico. Unicaja este año ha renunciado a jugar Eurocup para jugar Basketball Champions League. Entendemos que en algún momento pues Puede también no ser tan bonito Como aficionados Pues estoy con Pepe Me gusta mucho ver baloncesto todos los días Me gusta que haya ocho equipos españoles Dando vueltas por Europa O diez o los que sean esta temporada Porque perdí la cuenta Pero ojo, que para los clubes También es un esfuerzo muy grande
1: Es que, eh, bueno, la verdad Hay un de ventaja también Aprendes un montón de geografía ¿eh? Eso está, también está muy requete bien Vamos a ver, y esto es muy sencillo yo tengo dinero para comprarme un Porsche. ¿Tengo dinero para mantener un Porsche? Esa es la pregunta que se, que se hacen los directivos al fin y al cabo. O sea, Ahora mismo el, la, el abanico de competiciones europeas en baloncesto es casi infinito. Ahora mismo tenemos al, al décimo jugando. Eh, en la, vale, Juegas a Europa, te hace la ilusión de que estás en Europa, vas a sitios exóticos, visitas los países bálticos, visitas Rusia, estás en Turquía, algún equipo perdió de Grecia, etcétera. Qué bien, eh, difundimos el baloncesto, viajamos, nos sentimos que somos clubes europeos pero lo somos de verdad, es decir, compensa para empezar, compensa económicamente esos desplazamientos, compensa físicamente esos desplazamientos. Estos desplazamientos suelen ser a ciudades secundarias. Ciudades secundarias significa que no es simplemente irte al aeropuerto, eh, al aeropuerto de a un chas de gol o que te vas a, a un aeropuerto de Berlín o lo que no 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 es que eh, es que vas a, a, esa, vas a un Charles de gol y luego espérate que tienes que irte al aeropuerto que vaya a Nancy o al donde esté las narices, estamos hablando de Francia que es lo más fácil, pero imagínate estos países balcánicos que vas a Belgrado y luego coges un autobús dos horas para llegar a... pues a, a eso me estoy refiriendo, es decir, desplazamientos largos, eh, ciudades eh, con instalaciones reguleras, pabellones que estamos viendo mmm, que dan bastante miedito... Eh, eso que estás volviendo a un baloncesto antiguo, estás recorriendo países complicados muchas veces, viajes de 2.000, 3.000, 4.000 kilómetros, yo creo que físicamente se cobra, un, se cobra un, una, una tarifa importante que en el desarrollo de la competición doméstica hemos visto hasta ahora que se suele cumplir. Claro. La, cuando lo ganas queda muy espectacular. Hablamos del salto de calidad y de que, que para el Burgos supuso ganar la Champions League. Supuso. Para el Burgos supuso creerse un grande y empezar ya a, a creer en el equipo, que ese equipo se reforzase muchísimo, que ese equipo protagonizase hazañas, como quedar cuarto en la Liga ACB, algo que se parecía, que parecía imposible y ese creo que es el ejemplo que, que ahora mismo están siguiendo los clubes españoles a la hora de apuntarse a todo lo que se marea, creo que la decisión inteligente es única, ahora mismo para Europa hay que ir a lo que te pueda mantener el presupuesto y que te dé opciones de, de ganar eh, en ese sentido me parecen soluciones inteligentes, ahora que también te digo si vas a jugar de si vas a jugar algo que tenga premio gordo que sea un Eurocup que tenga acceso a la, a la, a la Euroliga, que al fin y al cabo el Champions League lo que te da es moral y yo no sé si un equipo como Unicaja, esa es su guerra Pero bueno, eso es cuestión particular de los directivos de, de Unicaja Son muchas cuentas las que hay que hacer Económicas en primer lugar, de físico en segundo lugar Y tercero de repercusión, palmarés, eh, moral, etcétera Y de, esa, de ese balance, si te sale positivo, pues será bueno Si te sale negativo, no tan bueno Yo creo que la, la mayor parte va a ser negativo Porque al fin la acabo ganar, ganan muy pocos Ganar gana uno cada competición y yo creo que es el único que puede salir más o menos satisfecho para el resto van a ser palizones que te van a dar nada, que no te van a dar ni, no te van a aportar absolutamente nada a nivel deportivo y sin mucho gasto a nivel económico. Así que yo, en general, puedo considerarme bastante escéptico, porque no, no le veo, le veo que el, que el coste físico y económico supera con mucho los posibles beneficios.
2: Estamos en un momento de mucho cambio de, y muy loco en el baloncesto europeo. ¿eh? Hablando de baloncesto europeo loco, vamos a hablar de la Euroliga, de esa Euroliga tan loca que nos ha tenido y que nos lleva esta semana a simplemente analizar los resultados que tenemos y lo poquito que nos ha dejado de baloncesto de clubes esta, esta semana, estos siete días desde la última vez que, que hablamos. Pepe, nos dejó un, lo que podemos llamar derby entre Vasconi y Real Madrid y un Barcelona que sigue sin que sigue sin freno. Sí, bueno, es una jornada que nos
0: dejó mucho duelo. Sí, mucho duelo, eh, mucho derby nacional, ¿no? Porque eh, en, lo que, en lo tocante al baloncesto ACB tuvimos ese Vasconia Real Madrid que confirmó que pues que hombre, que el Madrid está muy bien y que el Vasconia está muy mal, en resumidas cuentas, ¿no? A mí lo, el Madrid me parece espectacular. Eh, todavía sin, sin tener la plantilla al completo, el, el nivel que está mostrando y el Vasconia, bueno, pues Espaija no, no hace milagros y la verdad es que uf, eh, hacía tiempo que no veía al Madrid pasar por encima del Vasconia del de esta manera, ¿no? Y el Barcelona, bueno, pues mira es que no tuvo piedad del de Zalgiris y con esto pues seguimos teniendo a, a los dos grandes del baloncesto español dominando la tabla de, de la Euroliga, pero te decía que tuvo... Tuvo más duelos de esta índole, así eh, nacional, ¿no? de, de, de duelos, duelos nacionales de, de equipos del mismo país, porque hubo también un pues un derby turco eh, de Estambul, ¿no? El, el Fener, eh, Fenerbachef Spilsen, que ganó el, eh, el equipo de Ataman por cinco puntos. 84-89, todo todo victorias eh, visitantes en estos en estos derbis, ¿no? porque el Asbel también ganó en Mónaco, 84-85, en el partido con el, dese, el desenlace más espectacular, yo creo, no sé si habéis visto la canasta, un, un triple de William Hall, Howard desde, desde el medio campo sobre la bocina, una de las canastas de, de la temporada, sin duda alguna. Y luego me quedo con lo del Milán, ¿eh? que el Milán le, le metió el Olympiacos en, en Italia de 21-72-93 y, ojito, que el Milán acumula ahora mismo tres derrotas seguidas.
2: Una de las cosas que, que más me ha llamado a mí la atención de esta jornada de Euroliga, esa derrota de Milán, que además nos deja a Real Madrid y Barcelona un poquito más líderes y que nos me hace pensar... Que en la próxima jornada, Javi, en esta jornada 13, fíjate, tenemos una serie de partidos que podríamos decir que no nos van a llevar a ninguna parte. Un Milán que va a Berlín, el EFES, el Barcelona sí tiene un partido duro contra, contra el EFES, Real Madrid recibe a Maccabi y Vasconia va a campo de Zalguiris. Yo podría decir que, bueno, que podríamos salir bien parados en esos tres partidos porque Barcelona creo que ahora mismo es capaz de ganar en Estambul. Sin embargo, ya tal y como se está dando la jornada y, y la Euroliga esta temporada, a la hora de hacer el análisis de cada jornada, de la próxima jornada que venga, ya no sé si atreverme a preguntaros directamente dónde creéis que va a saltar la sorpresa. Porque es que cada jornada no hay algún partido que nos deja ojipláticos. Si no es una derrota de Milán contra el último, es una derrota de... De una victoria del Mónaco que nos está sorprendiendo a todos Una derrota de CSK, una victoria de Panathinaikos Que también nos deja de vez en cuando con la boca abierta Estoy empezando a plantearme en serio Hacer la sección ya de cara al futuro Venga, previsión de la sorpresa de la jornada, Javi Pues va, Javi
1: <ríe> Más que nada porque Madrid son seis victorias consecutivas Son muchísimas eh, Y hombre, el equipo todavía no está tan cuajado Como para el azar 10-12 seguidas Así que yo creo que por, por si, me, ya, pues si voy a una sorpresa, pues este Maccabi, que es respondón, que tiene un equipito muy apañado, que es capaz de ganar a los grandes, que es capaz de ganar y perder prácticamente contra cualquiera. Y si hay una sorpresa, pues yo creo que sería que podría, que podría ser
2: esa. Pues, fíjate, yo me voy a tirar un triple y hablando de baloncesto, es nunca, nunca es mal recibido. Yo creo que Mónaco es capaz de dar un susto a Fenerbahce, fíjate, en Estambul. Tengo la cosa ahí de, de que Mónaco este año nos está dando alegrías de este estilo. Pepe, ¿te atreves a pronosticar una sorpresa? Pues yo soy mucho de, de mirar
0: rachas también, ¿no? Cuando veo que un equipo lleva muchas victorias seguidas y otro muchas derrotas seguidas, también siempre pienso, bueno, en cualquier momento se, se, se va a romper, ¿no? Sobre todo en, en competiciones de este tipo. Pero mira, me voy, a, me voy a tirar yo otro triple por el primer partido de la jornada, que es el del de, jueves a las seis de la tarde. El Cesca recibiendo al Palatinaikos Que sería un sorpresón Porque para mí el Palatinaikos es de los peores equipos esta, esta edición Pero es que el Cesca veo que está en ese pequeño Bache que tiene todas las temporadas Y creo que ahora mismo está un poco en el pozo ¿eh? Creo que ahí puede haber una sorpresa
2: también Chicos, me gusta esta forma de hacer pronósticos ¿eh? Porque si fallamos, pues oye, no pasa nada no es, como, no es como dar a Boston Finalista de la NBA y que se te caiga Fuera de, de playoff, es un pronóstico Que puedes fallar Pero si lo aciertas, la medalla que te pones es más grande. Venga, con esto vamos a cerrar el bloque de baloncesto europeo, un bloque que nos ha quedado mucho de debate hoy, quizá un poco más denso y sesudo, pero de vez en cuando hay que hacer estas cosas también. Vámonos a lo habitual en el mundo NBA. I am ¿Y qué es lo habitual? Diréis, si es la primera vez que pasáis por Zona 3-2 temporada, pues un top 5 de las 5 cosas o 5 mm, detalles que nos gusta traeros cada semana. Power Ranking, que vamos a empezar por el puesto número 5, el puesto de abajo y vamos, como viene siendo habitual, se lo vamos a dedicar a los de abajo. Y Javi, esta semana no podemos dejar de hablar de unos Philadelphia 76ers que nos tienen preocupados. Yo no sé si es... Eh, la mano dura o blanda de Doug Rivers, el caso Simmons que no se termina de arreglar, que la cabeza de Embiid no se termina de organizar tampoco, pero algo no funciona en Filadelfia. Pues efectivamente, el, el equipo está
1: regulín-regulán, eh, récord 11-10 a, a estas alturas. Eh, está muy mal de ritmo, muy lento, es el equipo más lento de toda la NBA, 96,2%. Eh, está el quinto en rating ofensivo En ataque están entrando las cosas Pero justo lo contrario en defensa en defensa está el 23 eh, 11 en rating general ¿Qué significa esto? Pues que el equipo está muy irregular Razones Has enumerado unas cuantas Yo me quedo con la ausencia de Embiid. La ausencia de Embiid para mí es la principal explicación Para este récord moderadamente decepcionante que presentan los Sixers eh, Numeritos Filadelfia había perdido siete de los nueve partidos en los que no contaron con el camerunés. Y de hecho, la ajustadísima derrota contra Minnesota en su redebut de esta temporada del sábado se forca principalmente en los 12 minutos en los que tuvo que descansar en bid, que, que fueron aprovechados por Timberwolves para anotar 12 puntos más que Filadelfia. O sea, en el momento que se sienta en bid, el, los, los uh, Timberwolves marcan 12 puntos más de los que marca Filadelfia. Hablando en plata, Joel mejora en más de 10 puntos el rating defensivo de su equipo. Sin Joel son 112,4 puntos los que encajan por cada 100 posesiones. Con Joel solamente 102,3. Como en ataque, pues eh, sigue siendo la misma bestia parda de siempre. De hecho, el sábado se cascó en ese redebut 42 puntazos. Pues eso, alegría en Filadelfia porque papá Joel vuelve por Navidad. Y, y es que nos tememos mucho que va a llegar Papá Noel, pero va a dejarse en regalos a más de uno en Filadelfia. Está claro que a Simmons de, evidentemente le ha puesto la etiqueta de noti de, de, de malos, ha portado mal, es travieso ese niño y Simmons sabe que ya solamente puede mirar debajo del árbol si es para barrer. Mm -hmm. Su mal calculada rebeldía o como queramos llamarlo, su expresión por el trade, pues lo ha llevado a equivocarse constantemente. Y lo último ya, que este es que, que está de psicólogos, que si estoy tratándome porque no me siento preparado, eh, que la gerencia dice, pero ¿cómo vas a ir al psicólogo que te dé la gana? Tendrás que ir a uno del, del equipo, pero no es que no quiero contarle mis penas a uno del equipo porque luego se chiva ya, pero si no es del equipo, como sé yo que verdaderamente estás mal y que no te lo estás inventando para dar por saco? Bueno, la situación está fatal y, y, y esto va, pues, se, se emponzoña, que sin multazos, que sin tal y lo que va a provocar pues es, es un papelón que está, también do, está dejando también sin regalos pues al a, a que nosotros considerábamos uno de los grandes eh, del, del Olimpo de los general managers, ¿no? este Daryl Morey que, que se le está atragantando el a Simmons y que también se va a quedar sin regalo porque lo está haciendo muy mal y se está portando muy mal los rumores interesados que, que ha filtrado los últimos, recordemos, eran cambiárselo a Boston por Jalen Brown por Jalen Brown, señores, pues indican que la estrategia de venta que, que ha adoptado el bueno de Morey pues es de, de valorar mucho eh, su producto, a ver si alguien pica. Y la verdad es que a estas alturas, pues querer hacer pasar a Simons por un Rolex, cuando en la NBA se le empieza a considerar, por lo que llaman los ingleses, damage goods, mercancía dañada, pues hablan bien de su optimismo y mal de su capacidad de solucionar una situación enquistada que daña mucho al equipo y al jugador. Eh, ¿Por qué? Porque al fin y al cabo... Simons cobra y, y tiene el estatus de, de estrella, eh, que quedarte sin una de tus estrellas te deja cojo el equipo, también es cierto que con el liderazgo de Enviz y, y la elección de, de autoridad moral, de respaldo moral que, que los compañeros están dando en mid, es cierto que, que el equipo ha hecho un poquito de piña en torno, en torno al camerunés y, y cuando ha estado en Enviz el equipo ha sido bastante sólido, eh, así que... Mm, esto debería dar para recuperarse, para entrar en posiciones mejores de play-off, para mejorar este, este triste balance de, de 11-10. Pero en cualquier caso, pues el, los aficionados de Filadelfia se les está pasando el susto de esta rachita, de estos nueve partidos sin envid y de este récord pues bastante, bastante penoso que habían acumulado las últimas semanas.
2: Es que Filadelfia ganó anoche, pero antes ayer, antes de acostarme, me dio por mirar la clasificación del Este y Filadelfia estaba a un décimo, fuera de play-in. Que es cierto que en el Este un partido cambia mucho las cosas porque está todo apretadísimo. Pero es preocupante, Pepe. Y viendo cómo están las cosas ahora mismo, yo creo que podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que a Filadelfia solo con Embiid no le da para ser el equipo aspirante que todos queremos que sea o que todos veíamos antes. Eh, hay mucho coco en el Este y ahora mismo es muy difícil competir contra Milwaukee y Brooklyn. E incluso, si me apuras hasta Chicago al nivel en el que están, o Miami... Eh, si solo tienes al Camerunes, necesitas ese segundo ese segundo pilar, esa segunda estrella, que, que es lo que fue Simons durante tantos años. Pero como la situación con Simmons parece que se está enturbiando tanto y no parece que vaya a tener una buena salida eh, deportiva, con Simmons volviendo al equipo y aportando, ahora mismo, ¿tú crees que podemos eh, todavía confiar en Filadelfia para este año como aspirante? ¿O tenemos que desechar esta temporada y esperar que, que el bueno de Morey encuentre algo a cambio de Simmons y le dé una salida a, al Base, bueno iba a decir al base, al alero Base, lo que quiera ser Para poder para poder reforzar el equipo de cara A la temporada que viene ya
0: Pero yo creo que al principio de esta temporada Nadie daba ya a Filadelfia eh, Como mmm, En primera línea de aspirantes Ni siquiera en segunda, a lo mejor Como mucho en tercera, habría que analizar Lo que dijimos en su momento, pero ya estaba todo El ruido de, de Ben Simmons Y yo creo que eso ya le hacía perder Muchas opciones. Eh, lo que sí es cierto es que esto, esto cambia mucho, porque hace dos semanas estábamos hablando de, de lo sorprendente Filadelfia tal cuando habían encadenado una racha muy buena de victorias. Yo creo que les ha, les ha penado ahora pues, esa racha que han tenido de cinco consecutivas. Pero yo creo que la situación no es tan mala en Filadelfia. Pero, ojo, insisto en que, eh, teniendo en cuenta que para mí, por lo menos para mí, yo creo que no era un aspirante esta temporada al anillo, incluso en, en la conferencia, me parece que desde luego no se le puede pedir estar a la misma altura que Milwaukee o Brooklyn. Mm, casi te diría ni que Miami o estos Chicago. A lo mejor, ya te digo, en ese tercer peldaño, ahí, eh, pues eso junto a Atlanta, quizás, ¿no? Y creo que ahí, ahí sí van a estar. Ahora mismo están octavos, siguen con un balance positivo, 11-10. <coughs> y en esa racha de, de cinco derrotas, volvemos otra vez al tópico de las lesiones. Pero es cierto que hay partidos que, que, que es que prácticamente jugaron con siete jugadores o, o con ocho pero Paul Reed jugando nada, cuatro minutos o así. O sea, una rotación pobrísima para, para lo que es la NBA hoy día, con un, con un quinteto titular que era Seth Curry, Kuzman, eh, el, el, Kuzman el, el escolta turco, Tairis Maxi, eh, Danny Green y Andre Dramo. Pues, Hombre, es que es un quinteto muy de circunstancias, ¿no? Eh, me parece que al, al tercer partido de esa racha ya vuelve Tobias Harris eh, Y sobre todo la vuelta de Embiid. Yo creo que es lo que, les, lo que les va a cambiar Es que los, los números con Embiid Y bueno, y luego incluso Cibul, eh, Que a mí me parece posiblemente su mejor jugador en defensa Con lo cual eh, es, un, es un activo valiosísimo Pero es que lo de Embiid es... Eh, pues en fin, es, es, los números aquí son esclarecedores. El balance con Envid es 8-3. Claro, sin él, pues se van a un, a un 2-7. Eh, Pero con él era 8-3. Ha sido 8-3, contando incluso esa derrota con dos prórrogas ante Minnesota. O sea que creo que, que, que la situación no, no es tan grave. Sí que es cierto que es una franquicia que vamos a hablar mucho de ella porque sigue haciendo mucho ruido el tema Simons. Filadelfia junto a Lakers son los dos equipos de los que más se habla y no por su buen juego, ¿no? Por su buen juego hablamos de phoenix Golden State. Por otras cosas, de los que más se habla son de, de, de Filadelfia y de Lakers. Ya incluso de Brooklyn ya hablamos menos.
1: Morey, ¿Sí? cambia a Simmons, por fin, tío, que le, le tengo la, que con lo bien que he hablado yo de ti, que puse hasta eh. lo de tu musical, macho, tírate el rollo, que es que lo tengo en la fantasy y lo tengo en la Yuri listo el rato, macho, es que es una pena esto, es una pena muy grande.
2: No tiene buena pinta lo de, lo de Simons por lo que decía Javi porque es que la, la estrategia de Morey ha sido ponerlo caro a ver si alguien pica, pero es muy difícil que nadie te dé nada por Simons ahora mismo. Yo hablaba de, de Filadelfia candidato antes de la temporada pasada al comienzo de la temporada pasada cuando la imagen pública de Simons no ya, más allá de que esté incluido o apartado del equipo cuando la imagen pública de Simons era de un jugador con gran potencial pero es que el playoff de la temporada pasada hizo tanto daño a Simmons. La último, los últimos partidos de esa serie contra Atlanta le hacen tanto daño a Simmons. Se queda tan, tan mal parado de esa serie que al final el resumen de, de la temporada para, para Ben Simmons es el último partido en el que no anota ni un tiro libre. No, ni un tiro libre, perdón, ni un solo punto. Y creo recordar, y ahora me, me lo diréis si me equivoco, que ni siquiera tira.
1: No, no, es que fue, es que a falta de, de segundos. Eh, le, le, consigue, le, consigue meter la bola adentro para una bandeja, se asusta ante el defensor y la dobla y la saca. O sea, la cuando sí. era una jugada clarísima sí, de canasta o falta. La situación
2: es, se va es de, grave. Se
0: va de se va, no sé si era de Huerther de, de o y se queda solo y, y se la da, no sé si a si a Maxi o Cibul. Eh, posiblemente una, pero... con, los, con los años, con los años. Eh, Hablemos de esa jugada como una jugada que cambió la carrera de un jugador, ¿eh? Porque y de esa una franquicia. Esa, sí. jugada, esa jugada, fue definitiva. El, el run run ya que se creó en el pabellón y tal. Posiblemente hablemos de, de, una, de una jugada que, que, que marca toda, toda una trayectoria de un jugador. Y yo me creo que
1: pronóstico, que más riesgo. Creo que esto se arregla en enero, en enero o principios de febrero con un mult, con un con un trade de estos de con tres equipos con tres equipos y moviéndose mínimo cinco jugadores
2: ahora mismo y estamos estamos grabando una conversación que tuvimos el martes pasado cuando terminamos de grabar ahora mismo estamos reproduciendo lo mismo que comentábamos ese día y si recordáis ese día os lo dije yo creo que ahora mismo a Morey le interesa abaratar el producto porque todavía vas a sacar algo más potable que, que rondas de draft, que una ronda de draft puede estar muy bien, pero chicos, si eres capaz de sacar tres tipos o dos tipos y medio que te puedan cumplir ya tienes dos y medio más de lo que tienes ahora mismo, y seguro que en algún sitio, pues oye, por Simmons algo te darán, pero es que no puedes pedir ahora mismo un estar por Simmons que es, lo que es lo que está buscando Morey, me parece un error pero bueno, seguro que de negocio sabe él más que yo, ahí está la trayectoria de uno y la de otro, así que Sí, pero es que, el que
1: Simons, recordemos que tiene las tres red flags de los traspasos. Contrato altísimo, físico no muy bueno, eh, físico tocadete, eh, pensamos es propenso a lesiones por, precisamente por su explosividad y, y cabeza muy mala amueblada O sea, son tres banderas rojas, tres red flags que llaman las que, que un general manager se lo piensa muchísimo.
2: Y tanto que se lo están pensando, fíjate si se lo están pensando que está el pobre eh, vagabundeando al oeste en Filadelfia. Creciendo y viviendo está. Bueno, vamos a cambiar de tercio y esta pues eh, vamos a traer un poquito de baloncesto vintage en el número 4 porque esta semana hemos sabido que quizá no por motivos alegres no es algo de lo que nos alegremos de contar porque la situación de Enes Kanter con el gobierno de su país originario, aunque ya tiene nacionalidad estadounidense nunca ha sido demasiado buena, le ha creado más de un problema, más de un conflicto no vamos a entrar en eso, pero la situación... bueno le ha llevado a querer cambiarse el nombre, a ponerse como apellido ahora Freedom, ¿no? Se va a llamar Libertad, el bueno de Canter. Y esto nos ha llevado a pensar en que la NBA cuenta con un histórico de jugadores que han tomado esa decisión también. Pepe, por iniciativa, pasa, cuéntanos qué jugadores se te vienen a la mente, porque yo, claro, yo para estas cosas soy más primario, yo, yo el único que pienso es en Karina Duljabar, ¿no? Pero seguro que la NBA tiene una larga lista de jugadores que han decidido cambiar su nombre. Sí, la verdad es que a mí estos temas me, me, me gustan, ¿no? Porque son temas así,
0: pues eso, que te, te hacen retrotraer un poco, ¿no? a, pues eso, a un poco a la historia de, de la NBA y curiosidades, ¿no? Y jugadores así muy peculiares, ¿no? Eh, y, y sí que ha habido muchos jugadores que han utilizado la, el cambio de nombre como para, para expresar algo, ¿no? Para reivindicar algo, ¿no? Eh, vaya por delante que yo no sé exactamente cuál es la normativa de la NBA, eh, qué proceso tienes que pasar para que te lo para que te deje cambiar el, el, el nombre. O sea, bueno, tú te puedes cambiar el nombre como ciudadano, pero luego eh, en, en, tu, en, en tu club, ¿no? Digamos, en, y en la camiseta, no sé, no sé hasta qué punto esto es fácil o no. Imagino que también habrá temas de merchandising por ahí, ¿no? Que a lo mejor hay marcas que dicen no, no, a mí no me interesa. Eh, digo esto porque a mí me suena que cuando Ricky llegó a la NBA, Ricky Rubio, eh, él quería, porque me suena que él quería llevar Ricky Como había llevado en la selección y en el Juventud Y no, y no le dejaron eh, pero, pero bueno, sí que ha habido muchos casos que, De jugadores que se han cambiado el nombre Y ya digo, un poco para, para reivindicar cosas ¿no? En algunos casos hablamos de gente muy tronada La verdad, las cosas como son Pero bueno, siempre son cosas curiosas Y que, y que merece la pena recordar un poco ¿no? Y el caso de, de N. scanter que, que bueno, es, no, se ha puesto Freedom que es un apellido también eh, un poco común en Estados Unidos y en el mundo anglosajón. Tampoco, seguro que os acordáis de, de, de eh, Joel Freedom, ¿no? Era el, el jugador de, inglés del Unicaja. Eh, y Creo, bueno, creo que y, era
2: Joel Freeland. Vaya, Freeland. pues entonces, entonces
0: me has chafado. Pero seguro que hubo <risas> algún Freedom. Seguro que tuvo que haber algún Sí, seguro, freedom. seguro que sí. Bueno, sí, es, es cierto, era freelance que tampoco está mal, ¿no? La, la Tierra Libre. Eh, bueno, evidentemente, en el caso de los jugadores eh, musulmanes, este es el cambio más habitual, ¿no? Y el más llamativo fue el de Karim Abdul-Jabbar, que son también ca eh, cambios de nombres que, no sé si por iniciativa propia, tampoco estoy muy ducho en la cultura musulmana y si te lo eliges tú o tienes un, un preceptor que te guía y te dice, no, ponte este nombre, ¿qué que, que significa esto? ¿no? En el caso de Karim era algo como... De, el noble y poderoso sirviente, creo recordar. Eh, son, los, son los casos más comunes, posiblemente, ¿no? Eh, pero luego hay casos muy significativos, ¿no? De jugadores eh, que buscan expresar algo al exterior o al interior, ¿no? El, el más significativo posiblemente sea el de Ron Artes, que creo que es un personaje absolutamente peculiar, ¿no? Creo que todos conocemos un poco sus... Eh, en fin, sus... Eh, movidas psicológicas, digamos, ¿no? Y, y llegó un en un momento dado a llamarse Meta World Peace, ¿no? Como buscando la paz en el mundo, pero su paz interior también. Eh, bueno, Kyrie Irving, otro ilustre tronado, eh, tuvo un es casi un bueno, tuvo un cambio de nombre. Creo que llegó, llegó a tener un bautismo sui, Siux, además, creo que en la cancha, eh, para homenajear a sus a ancestros. Eh, llamándose Little Mountain, pero esto no, no, llegó a, no llegó a registrarse como jugador así. Creo que esto lo llevaba en las zapatillas, me parece. Pero sí que me acuerdo que en la cancha hubo una ceremonia ahí y tal, y, y a partir de ahí fue Little Mountain, aunque, solo, aunque no, no lo haya llevado al profesionalismo. Eh, y luego, pues casos muy llamativos, eh, eh, un poco parecido al de Meta World Peace. A mí hay uno que me encanta, que era... Eh, eh, Wall be free, Joyce joy, joy, eh, Free que se, que se cambió el nombre a Wall Be Free haciendo ese juego de palabras, ese sentido con el, con la, con el B punto, ¿no? como, como si fuera es su segundo nombre abreviado, B punto, pero que en realidad es haciendo el, el juego de palabras con el verbo to be, pues como la, como la canción de Chuck Berry de Johnny be Goode, ¿no? Eh, eh, pues eso, yo ni sé bueno, aunque eh, se trata de un personaje que se llama así, ¿no? Esto es un juego de palabras muy habitual. Luego Wolby Free decía que, él, que a él ya le llamaban así de, de joven, por no sé qué cosa de... Porque, porque hacía unos mates muy espectaculares. Era un jugador muy espectacular, de estos de, de baloncesto, de, de, de old school, con patillas, con un estilo muy chulo. Yo creo que ya hemos hablado de él aquí alguna vez, en algún episodio de estos del confinamiento, cuando hablamos de jugadores... No sé si de los que buenos que no habían ganado el anillo o algo así y tal. Bueno, no fue tampoco tan famoso como John Stockton, por supuesto, pero sí que es un jugador muy, muy reconocible. Y, por último, eh, el caso yo creo más eh, llamativo, no por el cambio de nombre, sino por la historia del jugador. Y, bueno, con, me gusta sacar estas historias porque a lo mejor hay alguien que le pica un poco la curiosidad y quiere investigar más. no Un jugador de principios de los 90, Brian Williams, llegó a ganar un... Un, un anillo o más de uno, con, bueno, estuvo en el, yo creo que en el primer three de, de Jordan, eh, luego jugó en Detroit, tuvo un contratazo en Detroit m, impresionante y se retiró muy joven, con 28 años o así que era, y, se, y se cambió el nombre a, a Bison Dell, eh, también homenaje a sus, a sus ancestros eh, afroestadounidenses. Y era un tipo también muy curioso, ¿no? Que realmente, bueno, en esa NBA de, de primeros de los 90, que no tenía tanta calidad como ahora, esto hay que, hay que recordarlo, porque mucha gente sé que se ha quedado anclada en el pasado, y es cierto que hubo una, una edad dorada quizás en los 80, pero hay que recordar que a principios de los 90 es una NBA demasiado física, de mucho músculo, muy defensiva, y hay jugadores como, como Brian, Brian Williams, que era un tío muy corpulento y tal pues era un jugador muy interesante, ¿no? pero que no le gustaba el baloncesto. Él tenía otras eh, inquietudes en la vida, eh, era músico, eh, muy aficionado al jazz, eh, era hijo de un cantante de los platters, de, de Gino Williams, eh, aunque luego tuvo un padrastro que fue el que le aficionó más, más al jazz y bueno, tiene una biografía tremenda, fue novio de Madonna, eh, corrió los Sanfermines. Se hizo casi una vuelta al mundo en bicicleta. Sí, sí, un personaje muy peculiar. Puede sonar un poco a Denis Rothman, con el que compartió vestuario también, pero no era ese tipo de, de personaje alocado, ¿no? Era un tipo muy introvertido, de hecho, era un, era un personaje muy depresivo y, y, y lo que le gustaba era, mucho era la aventura. Y de hecho, el, el final de sus días fue una, una cosa de novela negra total, o sea, de Patricia Highsmith total, ¿no? Hay, hay un. Un, un episodio del, del reverso de Gonzalo Vázquez y Andrés Monge, titulado Horror en las aguas, dedicado a este personaje. También una entrada anterior en el blog del ACB, del punto G de Gonzalo Vázquez, en el que hablaba de él, ¿no? de, de, es, de ese desenlace, cuando él pues, estaba en alta mar, por, por el océano, eh, eh, pues, eh, por Tahití y tal, y... Con su novia y un patrón en, en, en un velero que tenía que se llamaba Jacuna Matata, y por sorpresa apareció su hermano, con el que tenía una relación bastante tumultuosa, ¿no? típica relación de hermanos de, de muchos celos, de, ¿no? de uno que había llegado a, pues eso, que, que había alcanzado la fama y el otro frustrado, que era el mayor además y tal. Había una relación ahí un poco especial y apareció su hermano arruinado de repente para, para pedirle ayuda y para pasar unos días con él. Él le acogió. Eh, y bueno, el caso es que en alta mar, mmm, el único que volvió de ese viaje eh, en el que estaba eh, Bison Dell, su hermano, la novia de Bison Dell y el patrón del barco, eh, el único que volvió fue el hermano de Bison Dell, al que encontraron eh, tiempo después mmm, intentando sacar dinero eh, haciéndose pasar por Bison Dell, ¿no? Con lo cual la policía le detuvo y todo hacía mmm, sospechar que había sido el asesino, cosa que no se pudo concretar porque se acabó suicidando. Es una historia negrísima, o sea, de crónica negra de la NBA pura y dura, y aprovechando, muy, muy cogido por los pelos, lo de en escánter que se ha llamado Frido para reivindicar que ya es ciudadano estadounidense, la tierra de la libertad, no como Turquía y tal, pues aprovechando eso, joder, me he acordado de lo de Bison Dell y he dicho, hombre, vamos a contar un poco esta historia y quien quiera profundizar un poco más, de verdad que es un caso apasionante.
1: De, de piedra me ha dejado, de piedra, bro. no conocía esta historia y me ha parecido fascinante e increíble y pues para que vemos la, la habilidad humana y, y lo que hay detrás, ¿no? También de, de, del deporte. Es eh, efectivamente de todos, los de, nombre, la, la, de, de todos los cambios de nombre La mayor parte son de, por conversión al islam eh, Que recordemos que el, el, Estas conversiones, estos cambios de nombre Vienen producidos Más que por un cambio religioso, por un cambio político Y es que el islam Que, que practican eh, Este tipo de jugadores de la NBA Que se cambiaron el nombre Como, como Karim, como Kirk Wilkes que, que, es, que, es, que es Jamal Wilkes O como Mamuz Abdul Raúl, Que hemos hablado una vez también eh, que antes era Chris Jackson, es por conversión al Islam, pero es un Islam que está muy relacionado con la, con la lucha por los derechos civiles, con el con la. Como diría sin meterme en demasiados líos. Eh, es un es una mezcla de defensa de los derechos de la comunidad negra asociada a esa religión como contestación frente al cristianismo, como blanco opresor etcétera que es, es político religioso, o sea, no es no solo religioso, no aunque sí se considera conversión al islam, está detrás de todas estas iglesias de, de Farrakhan y compañía en Estados Unidos que tienen tienen una visión del islam desde un punto de vista de liberación de la raza negra frente al cristianismo de imposición blanca Entonces es, eh, casi todos los jugadores que van, que hacen este paso y se cambian el nombre No, no, no es una cuestión religiosa, sino es una, una cuestión eh, política Y me ha recordado lo de lo de Ricky Me ha recordado que sí que habido jugadores que al final sí les han permitido ponerse ponerse motes Y de hecho es el caso de Nene, de, de Hilario Que, que se, se puso Nene y no, no, no se puso Maimé de Hilario Que era, que era su verdadero nombre otro cambio también eh, una corrección fue Hakim que al principio le ponían Hakim al y ya lo corrigió le dijo que va con H, me ponéis Hakim eh, oficialmente o uno, uno muy curioso un cambio eh, hubo también un, un cambio por radios familiares eh, Jeff Pendergraf que se que se convirtió a Jeff Aires cuando reconoció a su padre biológico eh, y, y luego Bill Walker Que se cambió el segundo nombre Era Bill Henry Walker Y dijo, pues me gusta más Henry Y se cambió por Henry, Henry Walker Estos es son los segundos nombres en Estados Unidos Da mucho juego, te permite hacer juegos de palabras Como el de nuestro amigo Joey B. Free Con ese maravilloso World Be Free que a mí siempre me ha encantado Y que la B por cierto, es de Bernard ¿Vale? Ya sabes que, que este second name O se ignora o se pone solo la el inicial A veces queda muy bonito ese, ese inicial Pero detrás hay algo, ¿no? Y, y todos lo tienen, ¿eh? me ha mirado David Robinson, es David Maurice Robinson. O sea, es, esto a veces ignora, pero, pero a veces la, la letra te da bastante juego.
2: Pues vamos a hablar ahora en el puesto número 3, después del apunte histórico curioso y de este punto número 4 que nos ha quedado tan, tan apañadete. El, de, de Quizá tres tipos que a lo mejor lo mejor que les puede pasar ahora mismo es que se cambien el nombre y que les empiecen a reconocer bajo otro nombre, porque la imagen que están dejando no es precisamente la de superestrellas de la NBA, como nos tenían acostumbrados. Eh, vamos a bautizar este punto número 3 como pre All-Stars prejubilados o prejubilados prematuramente. Yo voy a poner los tres nombres encima de la mesa y vamos hablando de ellos, si os parece. El primero, Kemba Walker. El segundo, John Wall. Y tercero, Kyrie Irving. Eh,
1: ya hay uno más. Yo ya hay uno más. Griffin. Griffin.
2: Bl Grif bueno, Play Griffin... Griffin. Lee Griffin todavía comenzó la temporada que parecía ¿Sí? que, que iba a ir bien, que iba a ir bien. Es cierto que luego se ha ido, se ha ido viniendo a menos. Y Simmons, ben, ben otro le está Pues mira, no lo limitamos a tres. <risa> Vamos a hablar de todo lo prejubilado que hay en la NBA, porque se nos está yendo de las manos ya lo de irnos a las la vallas a ver obras. Pues mira, ¿Qué empezamos? Pasta. Empezamos, por ejemplo, por, por Kemba Walker, que venía a salvar la gran manzana del incendio, Javi. Y al final, ¿qué? Madre Resulta que, que el mal en Boston sí que era Kemba Walker.
1: Pues, pues, pues sí, porque es que es que es alucinante. Eh, al final, pues esta esta semana comenzaba ya con esta noticia de que definitivamente Tibodó ha comunicado y ha dejado claramente ante la prensa que Kemba Walker sale de la rotación. Así ah, sale de la rotación. Y cuando muchos se abrían la boca Porque si no sabes eh, Si no sigue la NBA al día Pues dices ¿pero ¿Cómo va a ser Que Kemba Walker 17,8 millones de contrato eh, Un base de garantías eh, Gol tres veces estar, Con una carrera Que promediaba 23 puntos de media 5 o 5 asistencias ¿Cómo puede ser Que Nueva York Que no tenía base eh, Un base claro Y pues, eh, que vino para ser base titular ¿Cómo puede ser Que se salga de la rotación? Bueno pues, pues La respuesta está En los números eh, lo, que ha hecho, lo que ha hecho el pobre Kemba en esta, en esta semana de temporada ha sido pues, un auténtico pinchazo, un auténtico gatillazo. Está en bueno, números planos 11,7 puntos, 3,16 y 2,6 rebotes, que es más o menos es la mitad de lo que él solía hacer. Pero es que la estadística avanzada es que es mortal. Es que los Knicks con, con, él, eh, son la, con él en pista son la peor defensa y con él fuera, son la mejor defensa y en ataque, pues parecido sin él son el noveno mejor ataque con él son el 27 o sea, el, el, el cuarto peor ataque de toda la NBA eh, pues blanco y en botella el, esta, la semana pasada pues ya hubo, tras la derrota contra los Suns que era previsible pues no jugó, que en base, ganó Atlanta un rival muy serio, y se ganó Atlanta bien y ya dijo ya dijo a amigo Teudo que que no hay nada que hacer ¿Qué es lo que hay? Bueno, pues al final es que, que va, es un agujero defensivo y esto al final lo acaba pagando, lo, lo acaba pagando el resultado, lo acabas pagando en implicación, lo acabas pagando en que tu primera unidad, pues, no, pues al final no, no tiene más o menos positivos, porque al final el, el agujero se nota y es que nunca fue un gran defensor, pero es que la, esa rodilla no se acaba, no se acaba de, de mejorar y, y creo que, que esa rodilla izquierda pues va a suponer que, pues fíjate, Ahora mismo tiene contrato para dos años, eh, 17,8 millones. Veremos si lo consiguen meter por ahí. La cuestión es que, que más parece ser que para la élite pues, va a quedar ya bastante marcado.
2: Fíjate que es una de las pocas veces que yo veo a 2 ser, eh, voy a entrecomillar esto, cruel con un jugador frío. Voy a utilizar el término frío mejor. Es un entrenador que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de relación con jugadores. Es un tipo bastante frío, con bueno, aquel que no rinde. Y creo que es la primera vez que me pongo del lado de Tibodo, fíjate, porque lo de, de verdad que lo de Kemba Walker esta temporada está siendo bochornoso para lo que está cobrando y para lo que se esperaba de él en Nueva York. Pepe, te dejo que en esta valla que hemos puesto delante del andamio de la obra elijas al siguiente prejubilado que tenemos para, para analizar hoy. Venga, ¿de quién te apetece hablar?
0: Pues no, a ver, yo te decía lo de, lo de Simmons por, por, por hacer un póker de bases. Que los cuatro han sido All-Star en los dos últimos años. Eh, Irving me parece que no lo fue hace dos. Y el año pasado creo que no lo fue Kemba. Y Ben Simmons yo creo que sí lo ha sido en los dos últimos. Y bueno, John Wall igual lleva dos años sin serlo también. Bueno, no lo sé. Pero bueno, todos han sido All-Star y, y hablábamos todos de base. Bueno, yo me estaba fijando, estaba pensando ahora en el caso de Houston, de, de John Wall. También para hablar un poco de Houston y esas de repente tres victorias consecutivas que tanto han sorprendido, justo cuando se hablaba de que John Wall a lo mejor volvía a las pistas, que él estaba negociando. Eh, pues eso, a ver cómo lo podían hacer, venga, eh, tal, de buen rollo, vamos a ver si, si puedo volver, aunque sea para de mentor un poco de los jóvenes. Y, 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 y bueno, para, cuando, cuando ha surgido el, el, el rumor que lo han echado para atrás, que han dicho que nada de nada. Eh, curiosamente han, han empezado a ganar, sí, eh, además sin, sin Jalen Green que se acaba de lesionar, eh, bueno las tres victorias, dos no está, en la, en la primera Juegas, me parece que diez minutos y, y se ha inventado ahora a Paul, Paul Silas eh, con, con Kevin Porter como, como base eh, ahí inesperado repartiendo muchas asistencias y John Wall, un tío con 31 años O sea, es que es la edad de Ricky Tanto que hablamos del prime de Ricky Rubio es que parece la mejor edad ¿no? Eh, pues mm, nos estamos privando de ver al que era uno de los mejores bases de, de la NBA Una auténtica pena Pero ojo eh, Los que pensaban que esto era una maniobra de Houston para tanquear Aquí están estas tres victorias seguidas Que, que yo creo que han descolocado un poco a, a la gente
2: Javi, ¿te parece que metamos en el mismo paquete a Griffin y a Kyrie Irving y así hablamos un poquito de Brooklyn, aunque no tengamos explicación para lo que le está pasando a ninguno de los dos, uno en el cuerpo y otro en la cabeza?
1: Totalmente, porque es que es que, es que bueno, de, de Kyrie, ¿qué vamos a decir? ¿no? De Kyrie, pues ya sabemos que tiene la cabeza, pues, 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 muy mala mueblada, eh, suponiendo que tenga algún tipo de mueble, <ríe> debe tener alfombras en su cabeza. Porque lo, sus tonterías, pues eh, ya hace mucho que pasaron de castaño oscuro y le están costando la temporada y le están costando la carrera. Y ahora Brooklyn sería imparable seguramente con ese Big Three que había montado. Y ahora, pues bueno, pues es un equipo que siendo muy poderoso, pues, pues desde luego de, en algún momento puede que eche de menos la aportación de, de este grandísimo jugador, que es que al final se nos va a olvidar, que esto es lo peor, es que se nos va a olvidar un jugador que podía haber sido leyenda en su posición. Que, que llegó muy alto, muy rápido y que se está echando a perder, pues porque para que veamos que cuerpo y mente tienen que ir en conjunto y cuando se separan, pues ocurren cosas como la del amigo Kairi. Chicos, no seáis como Kairi, por favor, pensad, cultivad la mente, no os creáis la primera agufada, no, no deis la, todo, la contraria constantemente a todo porque sí, como hace Kairi, y, y mirad, mirad por vuestras carreras, mirad por vuestras cabezas, mirad por vuestros cuerpos. Lo de Griffin es es, eh, es peor en el sentido de que es una cuestión de, de viejo, viejazo que le ha entrado de repente. Griffin ha, ha empezado la, la, empezó la temporada titular, empezó la temporada con muy buenas perspectivas. El año pasado todo el mundo consideraba que había sido un refuerzo oportuno y que había sido una, un buen fichaje eh, para Blue King, teniendo en cuenta pues, las condiciones en las que vino, que es regalado eh, y había aportado, le quedaba, no era el Griffin estrella, que todos vimos en Clippers, evidentemente, pero era un jugador muy válido para aportar para allí en el poste. Pero eso se acabó después del verano, ha retornado con unos números pobrísimos, paupérrimos, 5,5 puntos por partido, 31,8% de, de efectividad en los tiros, 16,1% en los triples, porque el hombre todavía seguía animado a tirar triples. Y bueno, pues le ha pasado por encima pues, pues la edad suya y la no edad de Aldrich, porque es que ese ha sido el problema, resulta que Aldrich eh, después de su retirada por esos problemas cardíacos mm, fueron reevaluados durante el verano y pudo volver a la competición y volvió pues como se fue, pues siendo un jugador que con su peculiar estilo old fashion, de jugar al poste de tirito de dos de, de un, fabuloso, un fabuloso reverso y un, un, un este bastante majete pues eh, a, se ha quedado con el puesto titular a base de hacer partidazos, ha hecho ha hecho eh, dobles dígitos en 13 de los 19 partidos que ha jugado este año, teniendo en cuenta que, recordemos, empezó como jugador de rotación y sin jugar los back-to-backs. Eh, lleva ya más de 5 partidos con por lo menos 20 puntos y con un porcentaje de efectividad del 58%, que no solo es espectacular, sino además que es su career high. Así que el pobre Griffin pues, se, se está quedando fuera, fuera de la rotación. Y ya le ha dicho la gerencia que bueno, si se quiere ir mirar equipo, lo que sea, pues que, que ahí está, pues le está deseando la puerta, porque para, para veterano en el poste ya tienen a Aldrich que está saliendo mucho mejor. Y de hecho, pues decían que sí había hablado con Teander Jordan para que le contase cómo lo había llevado, etcétera, porque claro, es muy duro y la piedra de sorpresa. Pero bueno, pues otro prejubilado eh, es en este caso no en el base, sino en el poste.
0: Para, para acabar pasa. de buen rollo, eh, pues precisamente eso, la, eh, un, un bonus track, no, no un prejubilado, uno que ha vuelto de la jubilación, que es la Marcus Aldrich, otro renacido, ¿no? Como, como Livingston.
2: Totalmente,
1: este, que... este es un front of grave totalmente, o sea, estaba retirado. O sea, para retirado. que
0: acabemos este punto con buen, con buen, con buen sabor. O sea, es que los últimos cinco partidos, fíjate, está promediando 19
2: puntos y 7,6 rebotes.
1: Sí, a que no hay que lo tiene en la fantasy...
2: Iba, mira, te voy a dejar que te quedes con ese con ese buen rollo, Javi, porque te iba a mentar a San Antonio en este, para este final. Entonces, mejor que te quedes con la idea de que tienes a la Marcus en la, en la Fantasy y no de, de dónde viene y cómo lo está haciendo ahora. Ay, ay, que ayer ganó
1: San Antonio, hombre, déjale, pobrecillos. Vamos a avanzar.
2: Y, 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 que, y, por no cierto, tendremos que hablar de San Antonio, ¿eh? porque por, muy, por mucho que esperáramos una temporada floja, no deja de ser un equipo que no nos tiene acostumbrados a estar ahí abajo. Así que eh, se viene San Antonio en un Power Ranking pronto. Vamos... Avanzar al puesto número 2. Y quizá, fíjate, con todo el debate que hemos tenido hoy, que hoy es un programa, además de esos densos que yo creo que la gente va a tener que escuchar dos veces para enterarse bien de todo lo que hemos dicho. Este me, me da a mí que va a ser el punto más ligerito. Porque os lo voy a preguntar así, Javi. ¿Se presta a debate el MVP de esta temporada?
1: No, de los más claritos, de los más claritos de los últimos tiempos. Eh, el Don Stephen, ¿no? Eh, don Stephen Curry eh, está haciendo un inicio de temporada de, de Ferrari, vamos a saber, de Ferrari, la mítica Ferrari, no la Ferrari de verdad, no la, la, la Ferrari de, de los cochecitos que saca de vez en cuando. No, esta, la, la arrancada ha sido ha sido brutal. Y todos los números le avalan. Eh, la trayectoria en, prácticamente inmaculada de su equipo con ese récord 18-2. Eh, las estadísticas individuales que está teniendo. Eh, todo lo, lo está llevando a que, bueno, ahora mismo pues es el gran favorito para ganar el MVP, pero de calle, de calle. En el... Eh, Pepe nos, nos suele contar muchas veces, pues el MVP, el MVP award tracker de Basketball Reference, ahora mismo está en un 59,3% de posibilidades. Para Stephen Curry, que le saca más de 40 puntos al, al siguiente, que es Nikola Jokic con un 12% o Giannis con un 9. O sea, esto está ya prácticamente dado. Si no hay catástrofe en Golden, que no tiene pinta,
2: porque a Golden
1: recordemos que encima encima solo le queda mejorar, porque le queda por honor Clay y le queda por honor Wiseman. Eh, Carrie va, eh, va a tener otro MVP y además este con, con, un, con un mérito especial, pues por las circunstancias del equipo, de dónde viene, de la edad, y, y de cómo nos está cómo nos está regalando actuaciones espectaculares. Eh, noche sí, noche también, con una demostración de, de talento y de habilidad en el tiro, como no se ha visto nunca en la historia de NBA.
2: Estamos. Es difícil y. Posiblemente esta pregunta, Pepe, no tenga respuesta. No te voy a preguntar lo mismo que a Javi porque entiendo que estás en la misma línea que nosotros, ¿no? El MVP de esta temporada no se está prestando a debate y vamos a hablar en presente. No se presta a debate ahora mismo, que luego la temporada es muy larga y cruzamos los dedos y tocamos madera y hacemos todos los, los eh, sortilegios que no sepamos para que no pase nada raro y para que la temporada vaya bien. Pero eh, está claro que Carri va de cabeza por el MVP, pero... Lo que no sé si es tan difícil de contestar, tan fácil de contestar es. ¿Estamos viendo la mejor versión de Stephen Curry desde que le conocemos en la NBA?
0: Pues en, en porcentaje de tiro me suena que ha tenido alguna temporada todavía superior. Mira, estoy repasando ahora, por ejemplo, en la 2016 llegó a tirar un, Llegó a lanzar en un. No, y en la 2012 un 45,5. Ahora está un 42,3. Lo que pasa es que está lanzando más que nunca. Está lanzando 13,1 triples por partido Con un 42,3% Con lo cual eh, produce más Evidentemente consigue mucho más eh, Sí, yo creo que estamos viendo La mejor, la mejor versión de, de Curry Posiblemente eh, Además incluso el más estético En su juego Cosa que ya parecía difícil Que lo pudiera superar eh, Sí, yo creo que es una madurez Impresionante acompañado de, de un récord que nadie esperaba ahora mismo. Este, este 18-2, de verdad que esto es lo más sorprendente que, que, que yo me podía esperar a estas alturas, que en 20 partidos Golden State hubiera ganado 18. Lo que estábamos hablando al principio de temporada. Bueno, paciencia, vamos a ver cuando llegue Clay, Navidades, tal. Se puede meter en playoffs, sextos, séptimos, tal. Madre mía. Y, por lo, y lo del MVP, nada, es que, bueno, pues, eh, lo más parecido a una Biblia en la NBA en en web, para mí es bas basketball reference, ese pues, 593 a menos de que me di una lesión, que nadie lo desea yo, yo creo que, que no, que esto no se le escapa.
2: Fíjate ¿eh? y, y mucho es, se en habla noviembre de, de y mucho se habla de la de la edad de curry yo, eh, me vais a perdonar, me afecta personalmente cuando se dice que curry es mayor, me doy un poquito por ofendido pero Estamos hablando que Ricky con 30, que jugadores con 31 años están en su prime. Oye, es que a lo mejor estamos viendo también el mejor momento de la carrera de, de Stephen Curry, un jugador que, que físicamente se encuentra bien, que además ha tenido dos temporadas relativamente tranquilas, en las que no ha llegado a los 82 partidos, y que a lo mejor ahora mismo está en un gran momento y en uno de los mejores, en uno de los picos de su carrera. Lo que pasa es que, claro, de, le vimos hacerlo tan bien, tan de golpe, que ahora mismo pues nos parece que ya es un veterano, pero... Es un jugador que todavía tiene baloncesto que ofrecer. No sé, el punto número dos, como decía, es corto y es rápido. Nos, nos quitamos pronto el debate del MVP y creo que va a ser así por el resto de la temporada. Vamos al número uno, vamos a ese equipo y esta semana el número uno se lo dedicamos a un equipo con, ojo, un asterisco entre el dos y el uno. Que nadie se pierda la noche del miércoles al jueves un Golden State Phoenix las mejores rachas del oeste enfrentadas, los dos equipos más en forma del oeste se van a enfrentar esta semana, así que todo el mundo, por favor, que esté atento a ese partido, porque seguro que, que el mundo baloncesto va a girar en torno a ese partido, al menos durante esa noche. Pero si en el este, perdón, si en el oeste tenemos a Golden State y a Phoenix dándolo todo y poniendo, y poniendo los, las victorias. Y poniendo su nombre encima de la mesa, ay, amigo Javi, ha vuelto Milwaukee, ya no es solo, el, ya no es solo Anteto, ahora ya tenemos a Middleton por ahí, ya. y desde entonces, pues oye, una racha abierta de siete victorias, el equipo ha empezado a funcionar, Milwaukee carbura, ya le tenemos en puestos de playoff, 8-2 de los últimos 10, y podemos empezar a confiar otra vez en los de Wisconsin.
1: Bueno, los números están, a, los números están ahí, son... Eh, ahora mismo están en un 13-8, que dices pues, un, un poco peor de lo, de lo esperado, pero es que eh, estamos en una racha de 7 victorias seguidas y, lo más importante, 8-2 en los últimos 10. Es decir, eh, habíamos hablado de, de unos Milwaukee que se le habían, que se había mirado un tuerto con todo el mundo lesionado, llegaron a perder a la vez a López, a Middleton y a Holley. Y es decir, estábamos hablando de, de tres de los titulares eh, fuera. Y, y con eso no, no había el equipo pues no, no, no ha podido aguantar el inicio brutal que tuvieron otras franquicias en, en el este, pero según se han ido incorporando los jugadores, aunque todavía está, fuera, todavía está fuera Brooks y eso lo pueden lo pueden notar todavía porque Brooks es un, es un pívot bastante efic eficiente pero con su Big Three, con Holly, con Millington y con Giannis, eh, estamos hablando de otra película totalmente distinta eh, en los eh, en esta racha victoriosa han conseguido. Han, han llegado a vencer hasta seis de estos partidos. Los han vencido por más de 20 puntos. Lo que nos habla. Lo que nos habla de, de que están aplastando, de que están machacando, de que están muy, muy sobrados. Se han convertido en esta racha también en la mejor defensa de, de la liga. Eh, han, y lo único que puede llevar a poner todavía algún asterisco es que eh, no, han un, no han tenido un calendario demasiado demasiado duro. Pero está claro, con, con ese Big Three, con la aportación de Middleton, con la salida de Holiday, con lo que siempre delantero todo que es mucho, pues de momento basta. Además, han tenido, han tenido. Ha tenido que Bobby Portis ha tenido que dar un paso adelante. Este Bobby Portis, que nos reímos mucho por su pinta, por sus por su forma de, de moverse en la cancha, pues poca broma con él, que ha promediado 17,9% eh, la. Perdón, 17,9% puntos en esta racha ganadora y encima parece ser que van a van a fichar a De Marcos Cosins para, para la rotación de, en el center, así que pues eso pues han vuelto, ya están aquí eh, habían tenido este mal inicio fruto de la mala fortuna pero es un equipo muy sólido, lo comentábamos en la serie de pretemporada eh, con los jugadores que encima se han quitado un peso encima y con Salud, es un equipo que claramente es candidato a, a final de conferencia eh, por lo menos, así que pues eso, que están, ya están aquí de vuelta y fijémonos, no importa de los jugadores, eh, Hugh Holiday en esta semana ha conseguido un más 117 con él en cancha, o sea, eso es lo que, lo que ha aportado ni más ni menos que, que el Hugh Holiday
2: Fíjate, Pepe, tenemos a Milwaukee enfrentándose dos veces a Miami la próxima semana, los, los que tengamos la suerte de disfrutar del puente de la constitución la próxima semana tendremos la oportunidad de ver al menos uno de los dos enfrentamientos creo que es la noche del domingo y la noche del miércoles si no me equivoco eh, tenemos ahí un Miami-Milwaukee entonces un partidazo ahora mismo en el este tal y como está la conferencia y sobre todo un buen termómetro para ver estos Milwaukee Bucks que como decía Javi en esta racha de siete victorias seguidas le podemos poner la salvedad del calendario y es que no es que al campeón haya que testearle contra grandes equipos porque precisamente es el campeón por algo pero bueno, sí nos viene bien ahora mismo ver a este, si de verdad este resurgir y este renacimiento de los Milwaukee Bucks se confirma contra uno de los equipos más en forma del Este.
1: Y, y, y que vayan por detrás en el marcador algo más de los 183 segundos que en esta racha de siete partidos han estado por debajo del marcador. 183 segundos por debajo. El resto todo por gasto ganando.
0: Están, de, están demostrando porque son los actuales campeones. ¿no? Yo creo que en el caso de Milwaukee que hace también pues eso, unas semanas los trajimos aquí porque parecía que no acababan de despegar creo que acertamos en el pronóstico, no era muy difícil eh, era evidente que, 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 que su principal problema estaba en, en, la, en la enfermería en cuanto han vuelto a juntar a la vieja guardia pues estamos viendo a ese equipo que, que maravilló en los playoffs de la temporada pasada ¿no? en cuanto han vuelto a juntar a ese Big Three de Holiday, Middleton y, y eh, Anteto, al que yo añadiría ya Bobby Portis. Es que Bobby Portis eh, pues se ha convertido en un jugador fundamental. O sea, eh, tenían la, eh, este verano la disyuntiva de, de, de Portis y Tucker como agentes libres y dejaron, dejaron marchar a, a Tucker, que, que él decía que quería continuar, pero, y, y tenían la posibilidad de, de, de contrarrestar la oferta de Miami y, y dejaron salir a Tucker, le han dado la, la titularidad en el 4 a, a, a Portis, eh, bueno, en el 4, sí, en el 4 en el 3, dependiendo si está Brooke López, eh, y, y claro, o sea, se ha vuelto a juntar a esa... esa, esa esa vieja, vieja, joven vieja guardia, porque no, no es vieja, ¿no? Pero bueno, digamos que es la, la pandilla campeona junto a, a, al Jabato Conateón en, en el banquillo, y ojo, sin Brook López ahora mismo, que, que hay muchas dudas sobre su espalda. Y por eso va a llegar de Marcus Cousins, que tengo mucha curiosidad por verlo. Todo esto eh, todavía sin Donte de Vicenzo, que también es que tengo unas ganas de, de, de ver a este chico que al final eh, pues nos, est nos estamos perdiendo. Un jugador joven que debería estar ahora mismo progresando y que, que debería ser su, su gran especialista en el, en el juego exterior, en el tiro, en el lanzamiento exterior. ¿no? Cuando esté toda la plantilla sana ya del todo, me, me parece es pues un equipazo claramente candidato al anillo. Me alegro mucho porque la verdad es que verles a este nivel eh, joder, mo, mola mucho, mola mucho. Y sobre todo, el, el, lo que les da Holiday y es que ha, ha sido volver Holiday, y es, este
2: tío es pegamento, es, es pegamento para un equipo. Me gusta mucho. El año pasado lo comentamos, en ese traspaso de Pelicans eh, que mandaba Holiday a Milwaukee, ya lo dijimos. Y es que eh, se nota mucho cuando un tipo tiene esa actitud, ese carácter, esa garra y, y ese hambre en defensa, que aporta mucho también en otras facetas del juego. Pero es que el alma de un equipo defensivamente al final da mucho más que, que los balones que pueda robar o que los rebotes que pueda coger o que los las, las eh, deflections los balones que pueda to tocar o los pases que pueda cambiar. Al final, más que estadísticas, son jugadores que aportan mucho más. Y luego tenemos ese fichaje de Marcus Cousins que, que hemos comentado que no sé si creerme, si no creerme, ya viendo el papel que ha tenido el bueno de Cousins en los últimos equipos en los que ha estado, me gustaría que, no que cuantificáramos, pero que sí valorásemos si le tenemos fe a ese traspaso, si creemos que pueda ser alguien que pueda llegar a aportar por poco que sea en un equipo como Milwaukee. Javi, que pones cara de ni de broma.
1: No, al revés pongo cara de bueno, si sale bien pues perfecto, tampoco, va, tampoco van a perder mucho ¿sabes? supongo que vendrán condiciones draconianas a nivel de sueldo y, y oye, pues mira pues eh, es de garantía, si el cuerpo, le, si el cuerpo le, le funciona seguro que algunas canastas bonitas puede, puede hacer y, y el, el puesto se lo conoce y se los conoce a todos los rivales no te va a aportar demasiada defensa, pero desbloquear y, y dar soluciones a la pintura sí te va, sí te va a aportar, si sí está bien físicamente, que es el gran problema que tiene que tiene Cárcens,
2: claro. Como decimos aquí en España es no pide pan. Es eh. ahí, lo ahí. Bueno, aunque Casini sí. tal y como está seguro que pan pide, pero, de, <risa> pero a base de bien. Pero no, es un fichaje que bueno parece a priori sobre el papel todo lo que pueda aportar Pepe bien para el equipo, Ojalá. ¿no? Porque, Restar,
0: ojalá, o a priori no yo, resta Yo, hombre, ojalá porque es otro de esos jugadores, otro ilustre prejubilado de, de la generación del 90 y, y joder, como John Wall como Rick, pues, pues fíjate como Ricky es que además yo me acuerdo perfectamente esa jugada ese caño que le hace Ricky en el, en el All-Star, era los rookies contra, contra sophomores, me, me parece que, que de Marcus estaba en su segundo año, aunque son de la misma edad eh, el, el, un caño que le hace a De Marcus que, que, que lo humilla, que, que fue tremendo. Ojalá, porque es que es, 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 un, es, es de esa generación que, que ya digo, pues junto a John Wall, o sea, pues una serie de jugadores que esperábamos que tuvieran una carrera mucho más larga y muchos se nos han ido cayendo. Y hombre, De, de Marcus eh, tiene, tiene baloncesto
2: todavía. Sería quizá ahora mismo un buen fichaje de fantasy ¿eh? para mucha gente. Ahí lo dejo. Pues nada, chicos, con esto vamos a cerrar el capítulo de hoy, nuestra edición número 11 de esta tercera temporada, capítulo 83 en el total de Zona 3.2. Nos vamos acercando a la centena ya ¿eh? de esta temporada. Si todo va bien y nada se tuerce, alcanzaremos la centena de capítulos. Veremos a ver, hay que ir pensando ya en el especial eh, 100 programas de Zona 3.2. Muchísimas gracias por haber estado aquí a los dos, Javi. Que pases una feliz semana y nos oímos pronto.
1: Pues eso es, eso es a seguir oyéndonos y a disfrutar del baloncesto durante esta durante estas semanitas ahí de otoño ya fresquito tirando a invierno.
2: Eso es, en casa con la calefacción a todo lo que te permita tu economía y, y viendo baloncesto del bueno. Pepe, muchas gracias por haber estado aquí también. Dentro de poco nos escuchamos. Pues nada, gracias a, a ti por por seguir manteniendo esto y a
0: todos los que nos escuchan. Me lo he pasado muy bien como siempre. Creo que ha sido un repaso completito al, al mundo del baloncesto alrededor del, del globo terráqueo. Feliz semana a todos.
2: Eso es, un repaso más global que nunca. A los que nos escucháis, como cada semana, muchísimas gracias por haber estado ahí, muchísimas gracias por cada escucha, por cada descarga, por cada comentario. Seguimos aquí para lo que queráis, ya sabéis los canales de comunicación habituales, nos esperamos y nos citamos para dentro de siete días. Os deseamos en este tiempo lo, lo de siempre. Mucha salud y mucho baloncesto.